0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale nie jestem w naszej dzisiejszej audycji sam. Moim gościem tym razem jest Mikołaj Rotnicki. Witaj, Mikołaju.
0: Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy sobie na temat konferencji, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych jakiś czas temu. O tym kiedy, to zapewne dokładnie powiesz. Konferencja nazywała się Sisan i to już była jej 29. edycja w tym roku, prawda? Coraz bliżej takiego okrągłego jubileuszu, jeżeli chodzi o to wydarzenie.
0: Tak, konferencja już dochodzi trzydziestki, czyli już taka młoda znowu nie jest, ale, ale cały czas rozwija się. Wystawców, jak również tematów, które są poruszane na tej konferencji, jest cały czas coraz więcej, no bo mimo wszystko technologie ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami, tutaj głównie chodzi o ludzi z niepełnosprawnością wzrokową, no jednak te tematy dotyczą coraz szerszej liczby osób, coraz więcej ludzi z nich korzysta. No i w tym roku w dniach od 17 do 22 marca w San Diego, w Kalifornii. Odbyła się już po raz 29 dwudzi- konferencja o nazwie SISAN. E- co roku można powiedzieć e- jest, jeżeli chodzi o taki powiedzmy podstawowy jej program, z reguły jest taki powiedzmy podział na, na dwie części, ponieważ e- przez te kilka dni m- odbywa się bardzo dużo sesji merytorycznych, podczas których Wystąpienia mają naprawdę największe osobistości tutaj z branży technologii asystujących, jak również dostępności. Ale oprócz tego klasycznie całej imprezie towarzyszy bardzo duża wystawa, najprawdopodobniej chyba największa na świecie. Wystawa sprzętu, oprogramowania czy w ogóle rozwiązań z zakresu technologii asystujących, jak również w ogóle całej dostępności, że tak powiem. Głównie mówimy oczywiście tutaj o osobach niewidomych i słabowidzących. Tak to, tak to wygląda. No i ta impreza, mówię, cieszy się takim powodzeniem. Można by tak troszeczkę to porównać, podobnie jak w świecie samochodów, są różnego rodzaju salony samochodowe, mają one różny prestiż, tam mamy salon w Detroit, salon, salon we Frankfurcie, gdzieś tam na początku roku. No to właśnie konferencja Sisan obok takiej konferencji ATIA, która jest nieco wcześniej, z reguły stan w styczniu, i obok konferencji we, we Frankfurcie, w Frankfurcie nad Menem w Niemczech, w Side City, to ten Cisan jest zasadniczo tą taką bardzo sztandarową imprezą, na której e, wszelkie nowości w zakresie rozwiązań dla osób niewidomych i słabowidzących są prezentowane.
1: SISAN pisane przez Sun, czy to jest jakaś, kojarzysz coś coś na temat rozwinięcia tego, czy to jest jakiś skrót, czy to jest coś innego? Tak,
0: tak, tak. To jest jest de facto skrót, natomiast skrót ten się stał po prostu takim sloganem, natomiast pisze się to CSUN, po angielsku SISAM, tak to oni czytają, natomiast po prostu skrót pochodzi od California State University, czyli stanowy, stanowy Uniwersytet Kalifornii, bo taka jest pełna nazwa tego uniwersytetu, a że to jest po prostu ogólna, ogólna uczelnia wyższa w, tym, w, tym w San Diego, tak? taka jest jakby pełna nazwa. A tak precyzyjnie rzecz biorąc, to jakby konferencję organizuje m, specjalny dział, który się zajmuje po prostu studentami niepełnosprawnymi na tamtejszej uczelni. No a po prostu przez lata ta y, impreza po prostu w skrócie dała nazwę SISAN i mimo, że to SISAN pochodzi od nazwy całej uczelni, która jakby w całości niekoniecznie musi mieć dużo wspólnego z osobami niewidomymi, słabowidzącymi. To tak to potocznie się nazywa. I tak z roku na rok, z roku na rok to oczywiście temu SISAN towarzyszy liczba związana z rokiem, czyli w tym roku jest to SISAN 2014. Natomiast też tak z ciekawości dla uproszczenia, może tak dla osób, które korzystają z portali społecznościowych, na przykład z Twittera, to y, tak zwanym hashtagiem, czyli takim jakby znacznikiem oznaczającym wpisy związanym akurat z tego tegorocznym, jest po prostu znacznik hash CSUN14. Bez tego już 20 na początku, czyli CSUN14. Jeżeli taki hashtag sobie wpiszemy w Twitterze, to jeżeli oczywiście y, dane osoby, które powiedzmy komentowały, uczestniczyły, czy jakieś wiadomości się dzieliły z CISANA, jeżeli tego znacznika użyły, to wszystkie te tweety, z Twittera, będziemy mogli z nich sobie skorzystać.
1: I w takich sytuacjach jeszcze tak tak a propos Twittera i a propos hashtagów, to naprawdę żałuję, że a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, ale nie jestem jakimś wybitnym użytkownikiem Twittera, jakimś bardzo, bardzo gorliwym, ale żałuję w tym momencie, że przy śledzeniu hashtagów nie ma żadnego mechanizmu filtrowania retweetów. Bo kiedy czasem zaglądam sobie na ten hashtag właśnie, czy taki, czy inny, czy czy nawet chociażby dotyczący Season 14, to skutecznie zniechęca mnie od jego śledzenia to, że na przykład potrafi być kilkadziesiąt wpisów tą samą treścią, z tą samą treścią, a tak naprawdę tylko od różnych autorów, bo ktoś się po prostu postanowił tym podzielić dalej i oczywiście w dalszym ciągu uwzględnia ten tak. Także to jest takie trochę mało wygodne czytanie tych Hashtagów, no ale to niestety, no może ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, jak to usprawnić.
0: Tak, no to może teraz w kontekście samej samej konferencji, tak jak ja powiedziałem, są jakby dwie sesje, można powiedzieć, dwa wydarzenia razem, bo one się równolegle Równolegle odbywają. Zresztą tak troszeczkę podobnie do do naszej rechy. Także mamy gdzieś sesje merytoryczne, ale oczywiście nie trzeba w nich obowiązkowo uczestniczyć, mimo tego, że one są bardzo ciekawe. Bo chciałbym przytoczyć taką jedną rzecz a propos tych sesji, może na sam początek. Wśród sesji merytorycznych znalazło się sporo takich poświęconych, można by tak powiedzieć, takich bardziej ideologicznych, że tak powiem, czyli traktujących o samej dostępności, na poziomie jakiejś oczywiście ogólności, ale również w zastosowaniu konkretnym. I wśród materiałów pokonferencyjnych E, które, które się ukazały tak na marginesie, może troszeczkę prywaty, zapras- zaproszę może ewentualnie słuchaczy na, na stronę six.dots.pl six można też w Google wpisać szósty punkt widzenia to na tym moim blogu te rzeczy z SISANA przynajmniej linki do tych materiałów pokonferencyjnych można sam to sobie tam przejrzeć, staram się je sukcesywnie tam e, umieszczać Natomiast wśród tych sesji merytorycznych moją uwagę przykuły dwie. Jedna poświęcona takiej powiedzmy mapie drogowej do dostępnego Wordpressa. I tutaj grupa związana z z Wordpressem, z jego dostępnością, taka osobistość o nazwie Accessible Joe, Taki, taki gość, który się bardzo mocno angażuje w dostępność Wordpressa, dostępność skórek, opowiadał właśnie od strony, od strony takiej i troszeczkę technicznej, ale i też merytorycznej, jak tworzyć właśnie dostępne tak zwane skórki do, te, do tej naj, jednej z najpopularniejszych i naj, najpopularniejszej platformy blogowej, czyli do Wordpressa. Także polecam wejście sobie na, 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 na Six Dots, i tam też jest odnośnik do nagrania wideo z tego, z, tego, z tego wystąpienia. Bardzo ciekawa kwestia. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi jeszcze o te sesje merytoryczne, to z takiej kanadyjskiej mm, organizacji. W tej chwili sobie nie przypomnę dokładnie nazwiska tego, tego pana, w każdym razie opowiadał o różnego rodzaju technikach w audiodeskrypcji, w ogóle i dystrybucji, popularyzacji. Ale co zwróciło moją uwagę, jest to organizacja, która z jednej strony promuje audiodeskrypcję, z drugiej strony też się gdzieś produkuje i dostarcza, w każdym razie w wielu telewizjach kanadyjskich. Udało się osiągnąć naprawdę bardzo wysoki poziom audiodeskrypcji, czyli tej techniki pozwalającej ode- odbierać osobom niewidomym i słabowidzącym treści audiowizualne. Nawet do 100% w niektórych stacjach jest nadawanych audiodeskrypcji, również dla programów na żywo. Także o, to naprawdę polecam sobie przejrzeć.
1: Imponujący efekt.
0: Także polecam sobie po prostu przejrzeć i odsłuchać tą, to wystąpienie. No jeszcze, Mikołaj, tak, skoro,
1: skoro jesteśmy tak właśnie przy, przy WordPressie, ja wiem, że ty stronami internetowymi również się zajmujesz. Jakiś czas temu mieliśmy zresztą też nawet audycję na temat blogów u nas tu w Tyflo Radio i mówiliśmy też o tym, że WordPress to jest jedna z lepszych platform do chociażby stawiania własnego bloga. Powiedz mi, jak z, tą... <śmiech> bardzo. jak z tą dostępnością WordPressa rzeczywiście jest? Z wersji na wersję ty widzisz postępy w tej dostępności? Teraz ostatnio się ukazała jakaś kolejna wersja WordPressa, notabene można ten silnik tak coraz bardziej polecać dla niewidomych webmasterów?
0: Tak, jest to coraz, coraz, coraz lepiej zrobione, w szczególności, że bo, bo można powiedzieć jakby o tych dwóch kwestiach. Jedna kwestia to jest ten tak zwany backend, czyli ten, ten, to zaplecze, można powiedzieć, z którego autor bloga publikuje swoje treści. Tutaj ta dostępność no, coraz, coraz lepiej wygląda, coraz łatwiej się to obsługuje. Już niedługo wejdzie bardzo nowy taki edytor treści, który ma dosyć dużo nowych cech dostępności, ten Tiny że tajni nie pamiętam tego do końca, do końca skrótu, w każdym razie tajni ma... Tiny
1: MC chyba, jakoś tak to się nazywa
0: Tajnie MC, w każdym razie w najnowsza jego wersja, bodajże chyba 4, będzie już zaimplementowana w kolejnej wersji WordPressa i ona już ma dosyć dużo y, bardziej poprawioną dostępność. Natomiast kluczową kwestią dla użytkowników WordPressa, no, czytelników, można powiedzieć, blogów, są tak zwane skórki, czyli to, jak y, dana strona już dana wygląda i jak ona jest wypełniana tą treścią. tak Czyli to, co widzą użytkowników czytelnicy bloga. I tutaj w WordPressie powstała taka grupa Accessible WordPress i oni obecnie wprowadzili w wyszukiwarce skórek, przynajmniej tych, które są publikowane na stronach WordPressa, na oficjalnych stronach WordPressa, takie repozytorium skórek, wprowadzili taką kategorię Accessible Ready czyli tak jak troszeczkę, można by tak przytoczyć to podobieństwo trochę do HD-READY, jak kupujemy telewizor, parę lat temu się kupowało telewizory HD-READY, które już gdzieś tam miały wsparcie dla technologii HD, no to tutaj skórka, która została otagowana przez społeczność tutaj WordPressową jako Accessibility-READY, to taka, która ma cechy dostępnościowe. Dlaczego oni powiedzieli Accessibility-READY? Dlatego, że to... Skórka sama w sobie, no ona jest tylko częściowo odpowiedzialna za dostępność. Natomiast gro dostępności jest też po stronie publikującej treść. Bo co z tego, że będziemy mieć dostępną skórkę, jeżeli treść, którą tam wrzucimy, będzie mm, na przykład używała ona jakichś tam tagów, czy jakieś tam niedostępne, które będą powodowały niedostępność treści, Albo na prawda? przykład, więc...
1: no chociaż prosty, prosty taki przykład grafiki bez opisów alternatywnych. Tak, tak. Albo na co przykład będzie jeżeli, będzie dostęp... jeżeli, autor, yy, jeżeli autor użyje na przykład niewłaściwej kolejności nagłówków, co też może gdzieś tam na zaburzać yy, percepcję na użytkownika.
0: I tutaj, I tutaj skórka na to nawet najbardziej dostępna nic nie pomoże. W każdym bądź razie no, warto się przyjrzeć temu, ponieważ yy, jakby m- mówienie o dostępności właśnie w tych różnych aspektach, głównie sieciowych, tak, no bo wchodzą nowe technologie, HTML5, i tak dalej, to sprawia, że temat dostępności w tych, w tych kwestiach jest tutaj niezwykle niezwykle istotny. A przecież zależy nam na tym, żeby informacje były jak najbardziej dostępne dla wszystkich.
1: Oczywiście, że tak zresztą ja ostatnio taką słyszałem wypowiedź jeszcze a propos HTML5, że ten język został stworzony i zaprojektowany z myślą o dostępności. Tak? Accessibility in mind. Ktoś użył takiego sformułowania. I rzeczywiście tam jest trochę takich tagów, które ułatwiają yy, tworzenie dostępnych treści. Zresztą chociażby yy, to, że w HTML-u 5 bardzo fajnie się obsługuje multimedia. Yy, nie, nie jesteśmy już skazani na flesza tylko i wyłącznie, bo kiedyś jak był jakiś odtwarzacz, no to przede wszystkim tylko Flash. Yy, teraz jest zdecydowanie lepiej. Jeszcze no nie wszyscy przeszli na HTML piątkę, ale coraz więcej osób przechodzi właśnie autorów stron publikujących multimedialne treści. No i to na pewno też pomaga, jeżeli chodzi o dostępność. I dobrze, że WordPress również nadąża zarówno od tej strony front-endowej, jak i backendowej. I dobrze, że się o tym mówi. Yy, no i ogólnie po prostu. Pozostaje tylko trzymać kciuki za autorów Wordpressa, żeby szli do przodu z dostępnością. No i
0: bardzo dobrze mówię, te tematy są też poruszane na tak dużych konferencjach, ponieważ to jednak zwraca zwraca uwagę. Natomiast trzeba przyznać, że konferencja przede wszystkim kojarzona jest z największą na świecie wystawą sprzętu. Tak, Tak,
1: i i do tej wystawy za momencik przejdziemy, co tam ciekawego się pojawiło. No dodajmy jeszcze od razu, my nie byliśmy, ani ty, ani ja, nie byliśmy na Sisanie, niestety... Może kiedyś, to się, może kiedyś to się zmieni, więc te informacje, które mamy mamy z różnych materiałów zagranicznych, a przede wszystkim ty nie posiadasz, bo wiem, że wnikliwie to śledziłeś w tym roku. I za moment do tego przejdziemy, Ja natomiast tylko jeszcze dodam, że nasza audycja oczywiście ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić i coś skomentować, albo coś zapytać, to może. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. tyflopodcast.net pisane Podcast.net, to jest nasz Skype'owy login, z niego również możecie korzystać i do nas dzwonić. A teraz rzeczywiście przejdźmy do tej yy, wystawy sprzętowej. Ja tu w notatkach, jakie robiliśmy na samym początku, jeszcze przed audycją, jako pierwszą firmę mam wymienioną koreańską firmę HIMS, yy, która niegdyś współpracowała bardzo prężnie z GW Micro, w zasadzie była takim podwykonawcą różnych rzeczy dla GW Micro, a później się rozdzielili i zaczęli pod własną marką co nieco produkować, no i trzeba przyznać, że całkiem dobrze im to idzie i te urządzenia, które produkuje HIMS są naprawdę na niezłym poziomie, prawda?
0: Tak, i to jest zarówno poziom taki, jak powiedzmy, merytoryczny, czyli funkcjonalny, czyli czyli urządzenia, które spełniają konkretne funkcje, czy to czytniki książek mówionych, bo to chyba takie najbardziej sztandarowe produkty, jak również też linijki brailowskie. Natomiast z drugiej strony te produkty też uchodzą za niezwykle bardzo można powiedzieć ładnie wykonane w sensie jakości, wykończenia materiałów, które zostały do nich produkcji wykorzystane i zarówno mogą to potwierdzić osoby i niewidome i słabowidzące, niewidome dotykając te urządzenia względnie miłe w dotyku, jak również słabowidzący, którzy którzy też mogą przywiązać ewentualną wagę do jakiejś tam kolorystyki, czy takiego powiedzmy ogólnego ogólnego wyglądu. Natomiast, żeby już nie owijać w bawełnę, to może przejdźmy do nowości, które ta firma zaprezentowała na tegorocznym Sisanie. Zacznijmy może od... Niektórzy mówią, że to następca Sense'a, czyli ich sztandarowego produktu pod tytułem e, czytnik książek mówionych, natomiast nazwa jego, tego nowego następcy dosyć, y, no, bardzo angielsko się pisze. Ja powiem, że ona wymawia się po prostu Blaze Easy, a, czyta się, a pisze się blaze, spacja, duże E, duże Z. I... Tak wyglądowo, bo miałem okazję to urządzenie sobie podejrzeć na ich stronach internetowych zdjęcia tego urządzenia, jest bardzo zbliżone do obecnego buksensa, z taką różnicą, że tak jakby odchudzono jego ilość przycisków. Zlikwidowano klawiaturę numeryczną przede wszystkim, która była w buksensie. i zastąpiono ją, można by powiedzieć, praktycznie kilkoma przyciskami, takimi głównymi, jak również takim... A, takim krzyżem nawigacyjnym, że tak powiem, czyli góra, dół, lewo, prawo, środek. Ale pojawiły się tam takie trzy podstawowe przyciski, co ciekawe, oznaczone brajlem. Mianowicie przycisk yy, oznaczony literką brajlowską M, literką brajlowską R, literką brajlowską B i literką brajlowską O. Co one robią? Ten oznaczony literką M służy po prostu do przejścia do aplikacji, która się zajmuje muzyką w naszym tym urządzeniu. Także za pomocą tego możemy sobie odtwarzać różnego rodzaju zawartości muzyczne, które sobie trzymamy w naszym czytniku książek, książek mówionych. Za pomocą przycisku oznaczonego literką R możemy przejść do radia, czyli m- mamy możliwość słuchania radia. I przypuszczam z tego, co tutaj z- w opisie sobie zobaczyłem, urządzenia. Zarówno chodzi tutaj o radio no, fizyczne, tak? czyli to klasyczne FM, jak również, jak również radia internetowe.
1: Czyli urządzenie Znanie ma tak moduł Wi-Fi, na... tak?
0: Tak, urządzenie ma moduł Wi-Fi. I ten moduł Wi-Fi jest bardzo wszechstronnie wykorzystywany, bo zarówno do odtwarzania radia internetowego, jak również do funkcji, która znajduje się pod kolejnym przyciskiem, czyli pod przyciskiem B, to jest jest przycisk odpowiedzialny za książki od angielskiego słowa books. I tam możemy zarówno m, słuchać oczywiście książki zgromadzone na karcie pamięci naszego urządzenia, czy nawet w, we wbudowanej pamięci, jak również, jeżeli mamy taki dostęp, do bibliotek online. Tak? Czyli możemy bezpośrednio urządzeniem za pomocą m, sieci Wi-Fi i internetu bezpośrednio, że tak powiem, słuchać, czy potocznie mówią też streamować bezpośrednio na żywo książki e, z internetu, o ile mamy dostęp do takowych usług. Natomiast chyba najciekawszą rzeczą oprócz tego wyposażenia yy, czytnika książek yy, mówionych w, w, we wbudowaną sieć Wi-Fi jest to, że wyposażona również go w aparat fotograficzny. Czyli na drugiej, na drugiej tylnej, tylnej ściance tego urządzenia znajduje się oko aparatu. A służy ono przede wszystkim, właśnie można by powiedzieć chyba jedynie do tego, aby wykorzystać kolejną funkcję dostępną pod przyciskiem oznaczonym literką brajlowską O czyli do tak zwanego ocr czyli rozpoznawania mm, tekstu, który sfotografujemy tym aparatem i zamiany go na po y, prostu tekst do czytania. Czyli urządzenie dostało funkcjonalność taką, że możemy je wykorzystać jako taki podręczny, mobilny e, czytnik, skaner dokumentów, że tak powiem. Dostajemy list, dostajemy, w, oczywiście w, w czarnodruku do, idziemy na przykład nie wiem, do restauracji, chcemy odczytać menu, Robimy urządzeniem zdjęcie za pomocą tego przycisku i po kilku sekundach jest to nam rozpoznawane i oprócz pliku graficznego, który jest zapisywany również równolegle w urządzeniu, oprócz tego jest generowany plik tekstowy, który może być już y, potem odczytywany, tak? Także A wiadomo, nie jest jaki,
1: wiadomo jaki mechanizm OCR został tam użyty? Czy to jest ABI? Czy to
0: jest y, coś eee, innego? Kwestia jest taka, że m, informacje tutaj, które pozyskałem, zarówno na stronie nie mówią dokładnie o tym, To jest jedna rzecz, także tutaj większe szczegóły techniczne, nawet nie ma informacji dokładnych, jakiej rozdzielczości jest ten aparat fotograficzny. Natomiast osoba, z którą przeprowadzono wywiad w w jednym z podcastów, w którym usłyszałem o o tym urządzeniu, była taka bardzo nietechniczna. To był chyba bardziej marketingowiec, który pod pytaniami, a ile to ma megapikseli, a jaki tam jest silnik, to mówiła, ja nie jestem techniczny. tak? Więc, więc tutaj gdzieś się Szkoda, od tej bo tak pytam, wiesz,
1: tak pytam w kontekście polskiej lokalizacji. Prawdopodobnie firma ECE, która dystrybuje urządzenia HIMS, mogłaby być zainteresowana również i wprowadzeniem tego na polski rynek. Natomiast pytanie, czy na przykład z takiej funkcji możemy skorzystać i będziemy mogli skorzystać, jeżeli oczywiście to są jakieś mechanizmy ocr takie mainstreamowe, produkowane przez y, firmy, które specjalizują się w obsłudze wielu języków, no to zapewne będziemy mogli. Natomiast jeżeli to jest coś autorskiego, y, które coś co jest opracowane przez, przez HIMSA, no to podejrzewam, że polskiego, to my się bardzo późno doczekamy. Chociaż może, może.
0: No trudno powiedzieć. No... Z informacji, które przynajmniej chyba nawet ECE podało ostatnio na Twitterze, to zamierzają w ogóle to urządzenie w najbliższym czasie, jak tylko się ukaże. No, HIMS planuje to w czerwcu wprowadzić do, na rynek, więc w Polsce będzie pewnie to druga połowa, druga połowa tego roku. I jeżeli dobrze widziałem informacje na Twitterze, akurat firmy ECE, dystrybutora. To no, jakoś powiedzieli, że to będą w- wprowadzać, natomiast co do, co do ceny, tam chyba została podana taka rzucona cena, że to nie powinna przekroczyć 3000 zł. złotych. Cóż,
1: aktywny ja. samorząd wiecznie żywy, po prostu.
0: <grym> Więc tak, no, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, no zobaczymy ostatecznie, co za te pół roku ewentualnie będzie, tak? bo mówię, tu przypuszczam, że nawet jeżeli cena amerykańska jeszcze w tej chwili nie jest do końca znana, no to trudno się polskiemu dystrybutorowi na ten temat wypowiadać. Natomiast no, jest, to, jest to chyba przez nasz Michale pewna, pewnego rodzaju taka no, nowinka. OCR wbudowany de facto w czytnik książek elektronicznych.
1: Jest, prawda? jest, Mikołaju, tylko jakoś tak powiem szczerze, że no wcale nie jestem... To jest oczywiście jeszcze też taka kwestia, jak to będzie działać, tak? Mam nadzieję, że, że uda nam się gdzieś pozyskać do testów to urządzenie, kiedy zostanie ono wprowadzone, bo wiesz, na przykład taki iPhone, który mniej więcej oscyluje również w granicach podobnych kwot, czyli właśnie też w okolicy 3000 trzeba wydać na niego, żebyś sobie mógł go nabyć. Mówię o tych nowszych wersjach oczywiście, bo tańsze można, bo, bo starsze można mieć taniej, ale takie urządzenie załatwia ci i kwestię ocr i kwestie czytania książek i jeszcze, i jeszcze wiele innych kwestii, no poza kwestią baterii, do, w którą to do, bez powerbanka to się ciężko ruszyć już w, no, w obecnych to, no, czasach. No, no na
0: pewno, no, no iPhone na pewno się staje takim multi, multi urządzeniem natomiast kwestia jest taka, że no, nie każdy użytkownik, może tak powiem, tak chociaż może trochę yy, będę tu adwokatem, trochę diabła, mhm. ale powiem tak, no skoro tutaj stworzono urządzenie jeszcze prostsze niż bukses, w tym sensie, że odchudzono go, jeżeli chodzi o, przy, o, o przyciski, tak? to jakby tutaj chyba głównym troszeczkę takim odbiorcą są użytkownicy tacy, no, którzy niekoniecznie chcą być za pan brat z iPhoneami i ja powiem, urządzeniami z ekranem dotykowym.
1: A ja powiem jeszcze inaczej. To, to nawet nie o to, to, nawet... Być może też masz rację, oczywiście, ale ja bym się raczej tu dopatrywał, szczególnie w tym mechanizmie OCR, innej kwestii. Ja na przykład, mimo tego, że z ekranem dotykowym nie mam absolutnie żadnych problemów, to z, ze zrobieniem zdjęcia, które by się fajnie z za pomocą iPhone'a, ja mam duży problem. I nie wiem, no po prostu ręka mi się trzęsie, jakbym, nie wiem, c- cokolwiek wyskokowego wcześniej sobie wypił i po prostu nie jestem w stanie tak precyzyjnie tej kamery utrzymać nad y, tekstem, żeby, żeby zrobić OCR i żeby to dobrze rozpoznać. Y, I rzadko mi to wychodzi. Więc jeżeli tam to urządzonko oferowane przez HIMS miałoby jakąś, nie wiem, czy stabilizację obrazu, czy jakieś inne mechanizmy, to może właśnie dla osób, które nie są w stanie precyzyjnie zapanować nad ruchem swojej ręki i... Z, tu dzięki temu byłoby to prostsze, jeżeli chodzi o zrobienie takiego ocera w locie, że tak powiem, czyli nie w miejscu, gdzie możemy się wygodnie rozsiąść i sobie spokojnie zeskanować jakąś grafikę, jakiś tekst, yy, tylko po prostu gdzieś w podróży, no to jeżeli byłoby to prostsze rozwiązanie i bardziej skuteczne, no to rzeczywiście te 3000 mogłyby się okazać grą wartą świeczki.
0: To też tutaj przyznam, przyznam ci rację, tym bardziej, że na tym podcaście, którego słuchałem właśnie z relacji z Isana, gdzie chodzenie było, nazwijmy to prezentowane, bo tam takie krót skrócone demo było pokazane. A jaki tam był głos w ogóle? Tam
1: był jakiś wokalizer, czy, czy co?
0: A, wyglądało mi to na wokalizer, ale jakiś taki, nazwijmy, nazwijmy to umownie lepszej jakości, Aha. tak? Też ta osoba pytana o to, jak tam jest syntezator, też nie za bardzo potrafiła tam powiedzieć, to był chyba bardziej marketingowiec niż, no niż gość od, od techniki. Natomiast mówię, tam zeskanowano tylko menu, ale nie dało się, że tak powiem, powiedzmy, na tym podcaście ewentualnie usłyszeć takich rzeczy, czy tam to urządzenie ma na przykład jakieś naprowadzanie, tak, że tam trzymaj dalej, lekko w lewo, lekko w prawo, jakąś taką nawigację, żeby to jednak zdjęcie dobrze zrobić, tego nie wiem, tak, więc tu mi się trudno na ten temat wypowiedzieć, czy taka funkcjonalność, a ważna, że tak powiem, dla osoby niewidomej, która wykonuje mobilnym urządzeniem zdjęcie. Jest taka funkcjonalność w miarę istotna, żeby takie zdjęcie w miarę prawidłowo zrobić czy takie coś w urządzenie przewiduje na przykład, tak, albo jakiekolwiek ułatwienia w robieniu takiego zdjęcia, żeby je prawidłowo zrobić, prawda?
1: Dokładnie, bo to, jest, bo to jest wbrew pozorom bardzo istotne. Dla osoby, która albo kiedyś coś tam widziała, albo ma jakieś resztki wzroku, no to może być to prostsze. Dla mnie na przykład proste zrobienie takiego zdjęcia wcale nie jest. No, ale to, to już takie indywidualne preferencje i indywidualne predyspozycje, tak myślę, poszczególnych użytkowników. Miejmy nadzieję, że HIMS to ułatwi, a my się na pewno temu urządzeniu będziemy bardziej bacznie przyglądać. Kolejny sprzęt, który wyszedł z rąk Koreańczyków to jest e-Boot, tak? To się tak nazywa to urządzenie?
0: E-Bot. e przez e-myślnik bot, czy jakiś elektroniczny robot, nazwijmy to tak. E- to jest z kolei urządzenie przede wszystkim skierowane dla osób e- słabowidzących, ponieważ to jest m- no może nie super mobilny, tak? Ale taki Półstacjonarny nazwijmy e, powiększalnik, ale jego najważniejszą cechą jest to, że on bezprzewodowo, tutaj dodam, że jest to po prostu przez niego taka generowana sieć Wi-Fi, e, automatycznie ustawiana, e, jest to powiększalnik, który możemy obsługiwać z poziomu tableta albo smartfona, tak? Tutaj akurat oni preferują głównie urządzenia z iOS-em, natomiast też androidowe tablety i i smartfony też też są obsługiwane. W każdym razie wykorzystujemy po prostu ekran czy tabletu, czy smartfona do tego, żeby po pierwsze ten obraz powiększony w czasie rzeczywistym sobie obserwować. To jest bardzo przydatna, powiedzmy taka sytuacja, kiedy na przykład, no nie wiem, byśmy używali takiego powiększalnika gdzieś na jakiejś sali wykładowej i na przykład powiększalnik stawiamy, nie wiem, dosyć blisko może na biurku prowadzącego wykład, tak, tak żeby odpowiednio obejmował obraz gdzieś tam z tablicy czy skądś, a, a student może usiąść praktycznie w dowolnym miejscu na sali wykładowej, ponieważ nie wiąże go żaden kabel. I w pełni może to urządzenie obsługiwać za pomocą ekranu własnego tabletu czy smartfona, wykonując oczywiście odpowiednie gesty, też gest szypania, żeby powiększać, gest oddalania, ma możliwość sterowania również tym urządzeniem zdalnie. A w wersji pro to jest nawet taka wersja z takim specjalnym powiedzmy ramieniem, gdzie on tym ramieniem może sterować, czyli teoretycznie student może, że tak powiem, zdalnie sterować tą kamerą tak, aby odpowiednio obejmowała odpowiedni obszar do do powiększenia. Czyli
1: tam jest pewnie jakiś silniczek,
0: tak? Tak, 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 w tej wersji Pro akurat. Ona jest bardziej taka, ona jest bardziej, no jest na pewno droższa. Rzeczywiście taki robot wtedy. Tak, i w tym momencie wygląda to, rzeczywiście masz rację, wygląda to jak takie ramię takiego robota. Podobna nawet ta wersja Pro, jeżeli dobrze wyczytałem, ma jakieś tam nawet dwie kamery. Jedna jakaś taka pomocnicza, druga jakaś, nazwijmy to główna. Natomiast wszystkie, wszystkimi funkcjami sterujemy po prostu z, z urządzenia, zewnętrznego Mnie co prawda zastanowiła taka, taka rzecz, czy na przykład y, urządzenie to może na przykład współpracować, oczywiście nie w jakimś tam konflikcie, ale na przykład z wieloma tabletami jednocześnie, czyli powiedzmy mamy jeden powiększalnik gdzieś tam w sali. A załóżmy kilka osób słabowidzących, które jednocześnie śledzą to na, na kilku swoich, na swoich urządzeniach. Tak Aha. zastanawiam się, czy jest możliwość, tego nie doczytałem, przynajmniej nie było takiej informacji w tym, ale to była dosyć wygodna sprawa. Jeden powiększalnik, a wielu studentów z niego korzystają. No i
1: ciekawe też, jakie są opóźnienia generowane przez to Wi-Fi i przez fakt tej łączności bezprzewodowej. Nie no że, wam, że filmu żadnego wielkie, ale mogą być
0: filmu żadnego akurat niestety niestety jeszcze nie ma takiego pokazującego możliwości, ale przypuszczam, mogę tylko przypuszczać, że jakieś duże opóźnienia by nie były, tym bardziej, że no powiększalnikiem zasadniczo obserwujemy rzeczy względnie statyczne, tak? Czyli, no, jak już slajdy ktoś zmienia gdzieś tam, czy nauczyciel pisze na tablicy, tak? No to jak już napisze, no to my się skupiamy na tym, co jest napisane, więc to tam gdzieś yy, żaden ruch nie powinien nam tutaj, że tak powiem, przeszkadzać, bo ani tablica, że tak powiem, nie fruwa, ani, ani, ani inne rzeczy, które powiększamy, no chyba, że oglądamy, nie wiem, z, z daleka podglądamy jakieś jeżdżące samochody, czy coś takiego, tak? Ale to już jest wszystko zależne od od tego. Natomiast z tym opóźnieniem przypuszczam, że że jakichś większych problemów teoretycznie nie powinno powinno być.
1: to myślę, że Także możemy... to są rzeczy od Himsa. Tak, to są rzeczy od Himsa. Teraz możemy przejść do kolejnej firmy, tym razem Code Factory, Hiszpańska firma, y, która znana na polskim rynku jest chociażby z Mobile Speaka, z programu odczytu ekranu y, dla telefonów z systemem Symbian, którego to już systemu oficjalnie nie ma. Został uśmiercony w zeszłym roku przez Nokia, y, ale firma nadal istnieje. Ma się względnie dobrze i cały czas coś robią, prawda, Mikołaju?
0: Tak, cały czas coś robią i tak jak powiedziałeś, że tak jak pewne produkty, czy systemy operacyjne są zabijane. Ostatnio Windows XP na przykład. Tak, ostatnio Windows XP się kończy. Natomiast firma Code Factory... Co ciekawe, odkurza pewne starocie, jeżeli można by tak to nazwać, tak, bo po prostu odkurzyła ostatnio, jeżeli tak można delikatnie powiedzieć i i nieco pewnej metafory użyć, odkurzyła taki syntezator mowy o nazwie Eloquence i go zaprzeprogramowała, przepisała już jak kto woli na system Android i udostępniła go na system Android jako de facto swój produkt. I go planuje rozwijać również w kierunku nowych języków. Wspominane było ostatnio tam na tej konferencji o, języku, o językach wschodnioeuropejskich, m.in. o rosyjskim. Także to jest może pewna jaskółka, która, że tak powiem, teoretycznie mogłaby zadowolić potencjalnych użytkowników tutaj w naszej części Europy. Zobaczymy.
1: Ja to w eee, takim razie no. tylko dodam, że jeżeli ktoś nie kojarzy Eloquenza, to jeszcze kilka wersji Josa temu wstecz ten syntezator dla angielskiej wersji był domyślnym. Teraz nie pamiętam jak to jest, ale może nawet też jest w dalszym ciągu. Po prostu nie pamiętam, więc wybaczcie, ale na pewno kiedyś to to był główny język angielskich użytkowników Josa. Jeszcze przed tymi wszystkimi Pikami i innymi tego typu takimi wyraźnymi wyraźnymi syntezami, wyraźnymi głosami. Syntezator ceniony przez właśnie przede wszystkim amerykańską społeczność, ale nie tylko. Bo na przykład z tego, co ja tam słyszałem, też wywiad z panią Scott Factory, to mówiła o tym, że na przykład hiszpański język jest też w tym pakiecie, który obecnie już za czas jakiś będzie udostępniony dla systemu Android, więc rzeczywiście no, kilka nacji może być zadowolonych. I w ogóle taka ciekawostka, bo nie wiem, czy Mikołaju też o tym słyszałeś, ale przynajmniej tak oficjalnie twierdzi producent, że... Eloquence został przywrócony do, do życia na wniosek użytkowników. Po prostu coraz więcej osób się pytało, czy, czy coś by się dało zrobić z tym Eloquencem, bo by chcieli go mieć w swoich telefonach, bo, bo to jest taki fajny syntezator. I, no i po prostu właśnie Code Factory spełniło prośby użytkowników.
0: No, to potwierdza podejście przodem do klienta. Czyli Oczywiście. Klient że tak. sobie czegoś żąda, a jest to, i to też pokazuje to, że no, może nie w Polsce, tak, no, bo nie ma polskiego na tą chwilę głosu, ale to pokazuje, jak popularnym i jak popularnym chyba nadal jest wśród użytkowników, yy, przynajmniej anglojęzycznych czy tych głównych języków, jak popularnym jest ten sy- syntezator po prostu. Bo on jest dosyć lekki, nieobciążający systemu, z tego co ja mm, kojarzę, i względnie szybki, względnie responsywny that <sighs> Nie wiem, czy Michale też tak to tak, byś potwierdził. Tak,
1: on jest responsywny, to jest, to jest fajna synteza. Z tego, co rozmawiałem z użytkownikami różnymi y, komputerów, to jeżeli oni korzystali z czegoś anglojęzycznego, to przede wszystkim właśnie z Eloquensa. No to teraz taki ruch dla Altixu dobry byłby, żeby na przykład y, Spika y, wydać jako y, syntezę dla Androida, no tylko na litość boską nie za 500 złotych. Tak jak y, ma to miejsce w przypadku wersji desktopowej, <głos> ale może, może coś tam się ruszy w tej kwestii w tej materii też kiedyś. Bo to jest też no syntezator, sk- sk- do którego mają sentyment ludzie.
0: Skoro mówimy o cenach, to wyobraź sobie Michale, że Code Factory chce ten syntezator, a właściwie cały pakiet wszystkich języków, mhm. tak, sprzedawać nam za jedyne 20 dolarów. Czyli
1: wszystkie około 80 zł, tak mniej więcej, nawet mniej przeliczając na tak. złotów. Za
0: cały pakiet językowy, tak, nie za jeden syntezator jedne, jednego języka, ale za wszystkie, które są tam dostępne. Nie wiem, jak to by było, gdybyśmy już raz kupili, a potem by się pojawiały nowe głosy. Ale w każdym razie była mowa o tym, że 20 dolarów za cały pakiet, więc to chyba nie jest jakaś tutaj... Nie, to nie jest duża zbytni cena. Wyda- zbytnie nie wyda- jest
1: wygórowana nie? cena, aczkolwiek jeszcze lepiej by było, gdyby można było kupować sobie faktycznie te głosy, z których chce się korzystać za jeszcze mniejsze kwoty, bo to jest tak niestety, jak chociażby w przypadku wokalizera dla NVDA To kosztuje tam prawie 400 złotych. Kupujemy... Ogromny zestaw językowy, a tak naprawdę w większości przypadków korzystać będziemy z jednego góra dwóch, trzech głosów, co też nie jest tak do końca rozsądnym podejściem, no ale tu nie mówimy o 400 zł, tylko mówimy o kilkudziesięciu złotych, więc tu nie ma co wybrzydzać też z drugiej strony.
0: Tak, co jeszcze warto wspomnieć, a propos CodeFactory, może nie nowe produkty, ale, że tak powiem, troszeczkę takie uaktualnienie informacji dotyczącej tego, co się dzieje, ponieważ ze względu na to, że Symbian, że tak powiem, umarł, ale czy na na Androida, jak również na platformę telefonów z Windowsem, Windows Phone powstało takie takie narzędzie, taka nakładka Mobile Accessibility. I ona, z tego co, co, co pamiętam, to jakiś czas temu na Windows Phone została w jakiejś tam wersji wypuszczona, natomiast potem się nic z tym dalej nie działo. No i um, z tych informacji, które udało mi się uzyskać, to na tą chwilę nic dalej więcej się nie będzie działo. Ponieważ na tą chwilę Microsoft sobie na razie, nazwijmy to, nie życzy. To znaczy nie życzy, nie w tym sensie, że jest niemiły i sobie nie życzy, tylko po prostu na razie od Code Factory nic więcej nie chcieli w tej, w tej kwestii, w
1: kwestii. Odpuścili
0: rozwijania temat, tak Mobile Accessibility dla Windows Phone. Także Może tam na razie to się coś nie, nie dzieje. No może swojego i nie chcę powiedzieć, więc to też tak może być.
1: Pożyjemy, pożyjemy, zobaczymy. W ogóle jeżeli chodzi o kwestie dostępnościowe, a Microsoft to to, to się ciekawe rzeczy dzieją, ale o tym to myślę, że sobie powiemy za chwileczkę, bo teraz na moment przejdziemy, a właściwie w dalszym ciągu jeszcze przez chwilę utrzymamy się przy tych technologiach mobilnych i przy tym co telefon komórkowy, co smartfon może zaoferować niewidomemu użytkownikowi w dziedzinie orientalnej bo teraz przechodzimy tak wirtualnie do stoiska takiej firmy, która nazywa się Accessible Help i oni coś też ciekawego robili, prawda? I robią w dalszym ciągu w tej kwestii.
0: Tak, oni się zainteresowali technologią takich można powiedzieć iBeacons, czyli takich inteligentnych, że tak powiem radiowych, w cudzysłowie mówiąc małych latarenek, że tak powiem, ale latarenek w tym sensie takich znaczników radiowych opartych o, głównie o technologię Bluetooth LE, czyli Bluetooth Low Energy, czy takich niskoenergetycznych. To wygląda po prostu na takiej zasadzie, że mm, takie powiedzmy mikrourządzonka wyposażone w ten Bluetooth, tak, to tak chcę po prostu obrazowo mm, pokaza-, powiedzmy, opowiedzieć, mogą być rozmieszczane w różnych miejscach jako, jako pewnego rodzaju takie znaczniki, które przesyłają jakąś informację. A to, że gdzieś jest jakieś tam wejście, a to, że jest tutaj na przykład witryna sklepowa, tak i można dosyć interaktywnie też współdziałać z naszym urządzeniem. O ile nasze urządzenie posiada e, też funkcjonalność Bluetooth, ale Bluetooth w wersji 4.0, czyli to już jest taka najnowsza, jedna z najnowszych wersji Bluetooth'a, i ona właśnie wspiera to Bluetooth Low Energy, i polega to po prostu na tym, że my idąc z naszym urządzeniem mobilnym które ma włączone Bluetooth i też jest jakby ustawione na otwarte Bluetooth, czyli takie rozpoznawalne, tak? to ma możliwość, jeżeli tylko znajdzie się w pobliżu takiej, takiego nadajnika radiowego, otrzymywać od niego po prostu informacje. W Różnego pobliżu rodzaju. to Wszystko znaczy, zależy.
1: jaka to jest odległość, Mikołaju? To jest 2 m, 5, 5 metrów? Się,
0: mówi się o odległości maksymalnej do około 15 metrów. To są takie, powiedzmy, maksymalne używalne odległości, ale głównie w tej technologii z tymi tak zwanymi iBeacons chodzi o to, że tu gra rolę ich ilość rozmieszczenia, czyli w różnych miejscach, na przykład na jakiejś powierzchni, czy na jakichś tam, nie wiem, korytarzach, załóżmy w jakimś powierzchniach, bo głównie chodzi nam przede wszystkim w pierwszej kolejności o zapewnienie nawigacji wewnątrz budynków, Jeżeli takie takie nadajniki zostaną porozmieszczane, można powiedzieć duże pokrycie jest, że tak powiem, to nasze urządzenie odbierając jednocześnie sygnał z wielu, to jeżeli jesteśmy od jakiegoś oddaleni dalej, no to sygnał jest słabszy, jakiegoś bliżej, no to to jesteśmy bliżej. Ale też ta technologia pozwala mierzyć zarówno siłę sygnału, jak i na podstawie tej siły sygnału, mniej więcej to już dana aplikacja może tym się zajmować, wyliczyć za pomocą, to się tak Fachowo nazywa to się triangulacja, czyli po prostu mierzymy sygnał z różnych różnych kierunków, oceniamy jego siłę i na podstawie tego jesteśmy w stanie mniej więcej określić odległość w stosunku do poszczególnych nadajników. Czyli rozmieszczając odpowiednią liczbę nadajników na na jakiejś tam powiedzmy przestrzeni, odpowiednio dużą, możemy uzyskać nawet nawigację, że tak powiem wewnątrz budynku nawet na poziomie z dokładnością do kilku centymetrów. Także to wszystko oczywiście zależy od tego, ile tych nadajników jest na danej przestrzeni, jak również od tego, jaką aplikację wykorzysta. Dlaczego ja powiedziałem o tym, to słowo iBeacons, ona się bardziej bierze od, że tak powiem, od Apple'a, bo Apple jest niezależnie od, 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 od wszystkiego, takim dosyć, można powiedzieć, liderem we wdrażaniu takich różnych nowinek. I oni te iBeacons, czyli takie właśnie nadajniki, wdrożyli we wszystkich swoich, albo właściwie Wdrażają we wszystkich swoich sklepach Apple'owych na świecie, co pozwala powiedzmy użytkownikom, niekoniecznie niewidomym, bo to nie jest technologia robiona specjalnie dla niewidomych, pozwala potencjalnym klientom, którzy przechodzą gdzieś tam po, po całym salonie Apple'a na przykład przechodząc koło stoiska z, nie wiem, z iPhone'ami czy, czy z iPad'ami dowiedzieć się, że na przykład, nie wiem, jest jakaś promocja powiedzmy, tak, albo mm, oczywiście wszystko zależy od tego, jaką mamy aplikację wgraną w, iPho- w iPhone'a, tak, w przypadku akurat tych iBicons związanych z Apple, trzeba mieć odpowiednią aplikację, też ona się nazywa Apple Store i ona w tym momencie zamienia nasze urządzenie w, takie, w taki, powiedzmy, mi- mobilny informator, który w zależności od tego, w, jakim cze- w jakiej części salonu firmy Apple jesteśmy, to takie informacje możemy uzyskiwać. I mówię, za pomocą tej technologii jest szansa stworzyć, powiedzmy, taką przestrzeń naprawdę bardzo dostępną, jeżeli chodzi o nawigację dla osób niewidomych. I właśnie tym się zajmuje propagowaniem tego ta firma Accessible Help.
1: No to rzeczywiście ciekawa ciekawa rzecz, tym bardziej, że to nie są żadne jakieś specjalne urządzenia, specjalne technologie, tylko ogólnodostępne, a zatem mogą być po prostu tańsze. Nie trzeba inwestować w żadne drogie, wyspecjalizowane jakieś tam znaczniki. Chyba nawet ta technologia RFID jest droższa od, od Bluetootha, tak mi się wydaje
0: tak, tak, z tego co wiem, to tak, bo ona musi bazować na pewnym rodzaju wzbudzeniu, że tak powiem, w tym, w tym, w tym czujniku, w tym, w tym tagu, że tak powiem, tej naklejce i tak dalej. A tutaj sam, sam, sam nadajnik emituje, emituje fale radiowe, oparte jak już tak powiem, na Bluetoothie, że tak powiem, na technologii Bluetooth. I to się dlatego nazywa też low energy, ponieważ sam, sama ta, sama, sam ten nadajniczek, tak, bo tych nadajniczków to są bardzo różne, bardzo różne wersje one są wyposażone z reguły w jakąś baterię, własne zasilanie. Tak? Niektóre mogą być takie, że mogą być zasilane baterią słoneczną, jeżeli gdzieś są tam na, przykład na zewnątrz, ale takie wyposażone w taką baterię mogą pracować nawet parę lat na jednej baterii. Tak? Czyli taki nadajniczek, jak już go zainstalujemy, oczywiście pod warunkiem, że ktoś go tam nie zniszczy, nie gdzieś tam nie uszkodzi tak? i coś się z nim nie stanie, to on może nawet parę lat bez wymiany takiej baterii funkcjonować. I co ważne, tak jak powiedziałeś Michale, te rzeczy są coraz tańsze, mówi się, że taka, takie najtańsze nadajniczki, to za sztukę to jest około 2 do 5 dolarów.
1: No to już jest naprawdę niedrogo, a jeżeli to jeszcze bardziej stanieje ta technologia, to nawet i można będzie gdzieś tak, już sobie przed audycją tak trochę fantazjowaliśmy, można będzie kiedyś całe miasto na przykład, no nie wiem, wybrukować takimi w cudzysłowie nadajniczkami i umożliwić bardzo precyzyjną orientację w przestrzeni osobie niewidomej. Ale oczywiście no to wtedy musi naprawdę tanio kosztować, bo w tym momencie to to jeszcze jednak jak na taką inwestycję dużej skali to są spore pieniądze.
0: Tak, tak, mówię, to nie jest oczywiście technologia stricte dla niewidomych, bo to, jakie informacje są nadawane w tych, w tych nadajniczkach, to już zależy od konkretnego zastosowania. Tak? Apple akurat wykorzystuje to w taki sposób, żeby poruszając się w sklepie dowiadywać się jakichś dodatkowych informacji, na przykład o promocjach. Jeżeli taka technologia zostanie na przykład zastosowana gdzieś tam, powiedzmy na ulicy, czyli na przykład jakiś sklep zostanie wyposażony gdzieś tam w takie nadajniki, to na przykład idąc ulicą, my możemy dowiedzieć się, wyskoczy nam po prostu powiadomienie na naszym smartfonie, że mijamy właśnie restaurację, tak? A tam jest promocja sushi i możemy je kupić w jakiejś promocyjnej cenie. Tak, jeszcze nawet dostaniemy
1: jakiś jakiś kod, który po okazaniu sprzedawcy uczyni to sushi jeszcze tańsze. Bo to już nawet w tym momencie jest tak wykorzystywane w niektórych sytuacjach i w niektórych większych centrach handlowych. Także to już jest technologia nawet nie przyszłości, co teraźniejszości. Spoglądam na naszego skypa. Dodam, że jego login to tyflopodcast.net, a nasz telefon to 123 834 835. Możecie dzwonić i pytać o te rzeczy, o których dziś rozmawiamy, jeżeli macie ochotę. Ewelina pyta, czy Windows Phone jest dla nas dostępny, czy ten system jest dla nas dostępny. No niestety, dla niewidomego, no nie jest, bo nawet i to rozwiązanie od Code Factory to chyba polskiej syntezy nie ma, prawda Mikołaju? Nawet i to no co
0: No na, na tą chwilę nie i tutaj jakby też... Właśnie chciałbym jakby, no, można powiedzieć w cudzysłowie pewnym, tak trochę przestrzec przed przestrzeć, przestrzeć, takim powiedzmy, e, bo niektórzy też tak powiedzmy upraszają, że tutaj mamy Windowsa na komputerze, no i tutaj mamy Windowsa na, na, na komórce na przykład, czy na smartfonie, hmm. czy na tablecie. tak? To de facto, mimo, mimo nazwy, tak, że to jest e, podobny system i od tego samego producenta, to de facto od strony takiej no funkcjonalnie to są zupełnie różne systemy, tak więc nie można też na przykład powiedzieć tak, że na Windowsie Phone zainstalujemy sobie JOSa czy czy NVDA i tak dalej. Natomiast mówię, na tą chwilę wracając do tego pytania, na tą chwilę sam system sam w sobie nie ma ma większych takich tutaj udogodnień, jeżeli chodzi o dostępność, a te rozwiązania, które w tym przypadku CodeFactory Jakiś czas temu y, dla Windows Phone stworzyło. No mówię, nie są rozwijane jakoś na tą chwilę. Y, no zobaczymy, co to będzie się po prostu działo. W każdym razie, Windows Phone dla osoby niewidomej to jest na razie y, w sferze urządzeń niedostępnych.
1: Z osobami słabowidzącymi chyba jest lepiej, ale.
0: Y, tak, z osobami słabowidzącymi jest troszeczkę lepiej. Tam można sobie przełączać pewne kontrasty, powiększać sobie czcionkę bo jest to, że tak powiem, pewne takie rozwiązania, które były zrobione jeszcze pod Windowsami, no, stacjonarnymi, no to tam gdzieś one przeszły. Natomiast z tego względu, że te ułatwienia jest stosunkowo łatwiej zrobić, no to Microsoftowi też pewnie jest po prostu łatwiej to zrobić w pierwszej kolejności dla osób słabowidzących, czy starszych, czy w ogóle mających problem ze wzrokiem, tak? A osoby niewidome jakoś tak przez Microsoft mimo wszystko są traktowane po macoszemu, chociaż O tym, o czym za chwilkę powiemy, chyba nie do końca. No właśnie,
1: właśnie, bo teraz przechodzimy do firmy GW Micro, która również pojawiła się na tegorocznej konferencji i wystawie Season. No i GW Micro oczywiście w dalszym ciągu chwali się tym, że Windows Eyes for Office jest za darmo. I słusznie, że się chwali, bo jest.
0: Tak, słusznie, że razie chwali. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu, taka, taka, taki newsek, to się mówi w środowisku tutaj, osób niewidomych na świecie, buchnął i rzeczywiście stało się prawdą. Yawl Micro dogadało się z Microsoftem. Tutaj nie wiadomo, cały czas wszyscy oczywiście nabrali wody w usta, nikt nie wie ile kto komu za co zapłacił, ale to już wiadomo, że się o pieniądzach w takich kwestii nie rozmawia. Natomiast I nikt nie ty... wie
1: co dalej, a są takie, są takie jakieś enuncjacje pokątne, że nawet i Windows może zastąpić narratora w przyszłości w którejś kolejnej wersji Windows, mówi się nawet o Windows 9 już, że coś tam się ma takiego stać.
0: No, niewykluczone. W każdym razie dobrze chyba się stało. Yy, nie wiem, czy podzielasz, Michale, moje, moje zdanie, że No, Window Eyes, który no, od jakiegoś czasu zaczął powoli odstawać od, od, od reszty stawki. No, został jakoś tak, że tak powiem, chyba w ostatniej chwili yy, rzutem na taśmę, czy tam ręką Microsoftu. Trochę wyłowiony z, tej, z tego tonięcia, że tak powiem.
1: Ja będę złośliwy, ale powiem tak, w końcu Windows zaczął kosztować mniej więcej tyle, ile kosztować powinien. Tak naprawdę. Bo o ile po prostu, ja uważam w ogóle, że programy odczytu ekranu są stanowczo przecenione. To ile jeszcze Joss powiedzmy sobie, że nadąża za tymi technologiami wszystkimi, które są, a też mu się to nie zdarza z, za dobrze, bo ten cykl wydawniczy jest taki, że to nie ma prawa nadążać, bo się ukazuje nowy Firefox, a Joss y, dopiero orientuje się w jakiejś tam kolejnej, kolejnej henhen wersji, że jest ten nowy Firefox i zaczyna z nim dobrze współpracować, a w, w międzyczasie są problemy, no to Windows z internetem sobie naprawdę słabo radzi. A teraz internet, obsługa przeglądarek internetowych to jest coś, z czym nowoczesny czytnik ekranu radzić sobie musi dobrze.
0: A Właśnie skoro powiedziałeś, że, że on tyle kosztuje, ile powinien, to ile właśnie teraz kosztuje?
1: No teraz, nie, teraz, teraz nic nie kosztuje.
0: No tak, ale ja mówię w kontekście takim, bo jeszcze dodam jedną rzecz, że mimo, że jest wersja bezpłatna, tak, to cały czas Windows Ice pozostawił swoją wersję również płatną, co ciekawe. Też o tym właśnie
1: tak, ja się właśnie dziwię trochę powiem powienie. szczerze, ja się dziwię trochę, bo, bo, bo nie wiem, kto się zdecyduje na zakup takiej wersji, bo ona tak naprawdę wiele nie wnosi w porównaniu no. do tego, co jest w Windows for Office.
0: No właśnie, kwestia jest taka, że ta, powiedzmy, wersja płatna i przynajmniej w w tym pytaniu, które takie samo pytanie, jak ty przed chwileczką zadałeś, to po co ta wersja płatna została, to tak samo pytający w podcaście akurat zapytał, po co to zostawiliście i, i, i dlaczego, no... Troszeczkę się tam pokrętnie tłumaczyli, no bo ta wersja płatna, to ona ma wsparcie techniczne pełne, ona ma wersję, dostajesz płytkę na CD, dostajesz instrukcję w brailleu i tak dalej. Ja to oczywiście mówimy o o bardziej o rynku amerykańskim. No i też kwestia tego, że ta taka wtyczka do Skype'a, czy ten GW Connect, jeżeli dobrze kojarzę nazwę, ona jest dla wersji płatnej bez reklam i takie troszeczkę mi się wydaje naciągane, naciągane trochę, powiedzmy, odpowiedzi były w kontekście Wiesz, naciągane, A już na
1: pewno za taką kwotę, no bo kurczę, przecież Windows kosztuje też w okolicach 3000 zł. Jak nie lepiej. Tam są też te dwie wersje standard i pro. Yy, tak jak w przypadku Jossa, ale no... Yy, to, to nie jest ja 3000 tysięcy, to ja bym w życiu się nie zdecydował zapłacić za to, co mogę mieć w zasadzie za darmo, no, po, ewentualnie po kosztach pakietu biurowego, który też tam swoje kosztuje, ale zdecydowanie taniej. A w tym momencie mam i pakiet biurowy i program odczytu ekranu, który z tym pakietem biurowym no będę mhm. sobie radzić całkiem niegłupio.
0: Więc mhm. nawet mhm. jeżeli
1: komuś to jest potrzebne, to, 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 to myślę, że może się pokusić.
0: No właśnie, to myślę, że takby właśnie też warto jeszcze jakby jeszcze raz to powiedzieć, że to jest wersja darmowa jest dla użytkowników, którzy zakupili wcześniej pakiet Office. Jeżeli dobrze pamiętam, od 2010 w górę, tak? Tak,
1: 2010 i 2013 to są obecnie te wersje, z którymi Windows for Office działa i nie dotyczy to tej najtańszej wersji, czyli jak ona się tam nazywa, student chyba, tak?
0: Tak, to jest ta, która umożliwia te trzy stanowiska chyba i, i taka najtańsza, tak, ta ona tań... ma niższą ta, cenę.
1: Ta najtańsza, nie, te kolejne wersje działają i to wszystko, i to wszystko współpracuje dobrze. Ja to, test... ja powiem tak, ja testowałem Windows for Office, yy, natomiast yy, niestety ten program ma jakieś problemy autoryzacyjne, bo ja sobie zainstalowałem Office'a, mam akurat legalnego Office 2013, którego i tak się musiałem pozbyć, bo po prostu mój obecny komputer nie wyrabiał z tym pakietem biurowym, ale to już tak na marginesie. Będę, będę niedługo próbował na, na nowszym sprzęcie. Natomiast na przykład co ja miałem problem taki, że zainstalowałem sobie tego Office'a, wszystko ładnie działało, a Windowise za pierwszym uruchomieniem zawsze pokazywał mi komunikat, że to jest wersja demo. Jak zamknąłem Windowise'a, i uruchomiłem go jeszcze raz, albo najlepiej jak uruchomiłem Worda, powiedzmy, i dopiero wtedy uruchomiłem Windowsa, to to dobrze zaczynało działać w końcu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu taką sytuację miałem.
0: No, czyli może jakieś takie tak zwane bugi jeszcze są. Ta, tak, stów, tak, jeszcze ten, jakieś tam ten ten te mechanizmy
1: autoryzacyjne albo, albo coś, to, to jest może jakiś problem. No Niemniej jednak dobrze, że to jest i ja życzę GW Micro jak najlepiej, bo mimo tego, że tak no, zawsze jak już od pewnego czasu, jak mówię o Windowsie, to tak trochę gdzieś zawsze z przymrużeniem oka, ale to nie jest tak, że ja tego programu odczytu ekranu nie lubię. Ja mam naprawdę ogromny sentyment do tego programu, bo uważam, że on jest w porównaniu do Josa yy, dla użytkownika, który zaczyna pracę, zdecydowanie mniej irytujący i zdecydowanie bardziej przyjazny. No tylko przyjazność przyjaznością, a jeżeli coś po prostu nie czyta dobrze stron internetowych, z którymi konkurencja sobie radzi, a internet w tym momencie to nie jest to, co było ileś tam lat temu, tylko to jest podstawowe narzędzie pracy wielu z nas, no to nie można tego chwalić i trzeba po prostu o tym mówić.
0: Tak, no GW Micro tu cały czas też podkreśla, że produkt cały czas jako taki będą rozwijać, że już pracują dosyć ostro nad wersją numer 9. Mhm. I głównie właśnie o tym, co powiedziałeś przed chwileczką, czyli biorą się ostro za obsługę internetu, czyli lepsze wsparcie dla technologii ARIA, czyli tych takich, nazwijmy to, udogodnień, m.in. związanych z HTML-em po części. Ja to mówię oczywiście w uproszczeniu, bo też tutaj dla, dla słuchaczy nie chcemy wchodzić w jakieś szczegóły techniczne, ale jest taka technologia ARIA, która po prostu odpowiednio, że tak powiem, zastosowana w kodzie stron internetowych, pozwala czytnikom ekranu lepiej te strony, które są takie bardziej interaktywne, bardziej rozbudowane, e, obsługiwać nimi. Także w stronę tej ARI i lepszej jej obsługi ma iść właśnie Windows Windows Window Ice 7, jak również mm, mają się skupić na lepszej obsłudze aplikacji powiedzmy poza microsoftowych, czyli m.in. wymieniono tutaj lepsze wsparcie dla Firefoxa, jak również lepsze wsparcie dla iTunes. To ciekawe.
1: No to wiesz, akurat iTunes to jest program, który na stronie GW Micro, właściwie nie, na stronie Apple'a, Window Ice jest w, jako taki oficjalny screen leader, który najlepiej działa z iTunes'em. Także tam widocznie też się dogadali swego czasu z Applem.
0: Także no tyle, tyle, że tak powiem, w każdym razie GW Micro się bardzo chwali, że przyjęcie, do nawet tak sobie tutaj wypisałem, przyjęcie Ice'a darmowego jest w środowisku tutaj osób niewidomych fenomenalne. No
1: Takim oczywiście, że tak, ja się wcale nie dziwię, bo ten program za darmo to ja bardzo chętnie wezmę. Natomiast zapłacić za niego to już to już raczej bym nie chciał płacić. Ja miałem zgrzyt duży płacąc za Josa. Fakt, że nie swoimi pieniędzmi, ale z aktywnego samorządu, ale jakoś tak, no... Gdyby nie kilka mechanizmów, których po prostu NVDA nie ma, a są mi potrzebne, jak na przykład jakiś tam Jostandem czy, czy praca z usługami terminalowymi, to, to nie wiem, czy ja bym tego Jossa kupił. Mhm.
0: No, dobrze. no nic, jedną rzecz, którą jeszcze to GW Micro tak już na zakończenie mówiła a propos tej wersji darmowej, no to taka z tych różnic między darmową płatną, to w darmowej, że jest tylko eSpeak, a w płatnej, no to jeszcze pakiet syntezatorów.
1: No jest jeszcze Microsoft Speech Platform, tylko nie wiem, kto by chciał tego używać w wersji no, tak. darmowej. <laughs> Karabin bojowy Sekunda, tak? No, tak. jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś nie sprawdzał nie używał Microsoft Speech Platform, to, to polecamy potestować panią Paulinę, jak też sobie radzi z niektórymi sytuacjami. Jeszcze jedna rzecz w polskiej wersji językowej Windowsa for Office nie mamy darmowego syntezatora SMP. To jeszcze jest myślę, że dosyć ważna kwestia. No, być może dla niektórych ważna, a dla niektórych nie.
0: Dobrze, to przejdźmy może do kolejnego, mm, powiedzmy, wystawcy, który Zamy razem na, który na sisanie i tak troszeczkę podzielił też znowu między i użytkowników słabowidzących i, i, i trochę niewidomych, e, zacznijmy może od słabowidzących, e, powiększalniki, a w szczególności takie powiększalniki, które używamy w połączeniu z komputerem, czyli ma no swego rodzaju taka kamera podłączana na, na USB do komputera, odpowiednie oprogramowanie dostarczana przez firmę Optelek do urządzenia o nazwie ClearNote HD. Taki powiększalnik o wysokiej, wyższej, o odwyższonej rozdzielczości, troszeczkę lepsza niż w standardzie, czy poprzednich wersjach jakość powiększanych, czy nawet fotografowanych rzeczy, ponieważ ona posiada możliwość robienia zdjęć na przykład całych stron książek i potem zamiany tego za pomocą technologii OCR, czyli rozpoznawania tekstu na na po prostu tekst elektroniczny, bo to możliwość oczywiście odczytu tego odczytu tego za pomocą syntezy mowy. No, rozwiązania można powiedzieć, Clear od HD, no to bardzo, bardzo podobne do rozwiązań też konkurencyjnych, więc tutaj może jakichś fajerwerków, że tak powiem, nie ma. Natomiast podkreślają tym na pewno produktem, jak również takim bliźniaczym produktem Multi View, To taki jest, też można powiedzieć, troszeczkę brat tego tego ClearNote'a, ale tak, z takim też powiedzmy skupieniem się na powiększaniu również różnych innych tam rzeczy, gdzieś tam powiedzmy tablicy y, naszej gdzieś tam w szkole czy jakichś innych tam rzeczy, obsługa, obsługa też y, wielu monitorów y, niezależnie, od, niezależnie od tego. Także w, powiedzmy w tej części tych powiększalników, nazwijmy to takich stacjonarnych, ale używanych z komputerem, to właśnie te rozwiązania promował na, na konferencji Optelek, ale również rozwiązania dla osób słabowidzących, takie bardziej mobilne. I prezentowano tam m.in. E, ich najnowsze dziecko Compact Touch HD, czyli mobilny kieszonkowy elektroniczny powiększalnik z wyświetlaczem o bardzo dużej rozdzielczości, ale nie posiadający, można by powiedzieć, praktycznie na przednim panelu żadnego przycisku, ponieważ wszystkie operacje użytkownik słabowidzący wykonuje za pomocą dotykania ekranu, czyli wszelkiego rodzaju wybór poziomu kontrastu, jasności, robienia ewentualnie Zdjęć tym tym powiększalnikiem zwiększania, zmniejszania powiększenia w sytuacjach takich, kiedy albo czytamy tekst czarnodrukowy, albo na przykład chcemy odczytać rozkład jazdy, czy na przykład tabliczkę z nazwą ulicy to w tym przypadku y, już wykorzystujemy, można powiedzieć, y, dotyk. Dotyk ekranu, dotykanie go w odpowiednich miejscach, po to, aby obsłużyć taki właśnie oto powiększalnik y, Compact Touch y, HD. Y, urządzenie gdzieś tam pewnie też w, w cenie około, około 3-3,5 złotych pewnie w przeliczeniu, bo tutaj cena amerykańska to jest 995 dolarów, 1000 dolarów, więc przypuszczam w Polsce między 3 a 4 tysiące to się pewnie gdzieś zamknie, jeżeli one trafią tutaj do polskich dystrybutorów. Natomiast co dla, dla osób niewidomych od Opteleka, między innymi monitory brajlowskie Alva i z głównie z takim nastawieniem się na ich współpracę z urządzeniami mobilnymi i obecnie z tego co tam akurat udało mi się z materiałów konferencyjnych, pokonferencyjnych tutaj uzyskać między innymi monitor brajlowski Alva Comfort, taką ma nazwę i taka ciekawostka Budo- tak powiedziano no wbudowany, no można by powiedzieć no preinstalowany na nim, albo można by powiedzieć zawarty w nim jest e- in- wersja, wersja przenośna screenreadera NVDA e- po co to jest i jak to w zamierzeniu ma działać? Otóż m- można by powiedzieć, że podłączamy ten y- monitor blightowski do komputera i automatycznie nam startuje screen NVDA po prostu zainstalowany na tej pamięci wbudowanej w w ten monitor brajlowski. Ciekawe jak to jest rzeczywiście z tą
1: automatyzacją, wiesz, bo teraz windowsy nowe to już tak nie pozwalają tak łatwo na uruchomienie automatyczne czegoś. Więc podejrzewam, że tam i tak trzeba sobie gdzieś wejść na czuja do eksploratora i, i coś nacisnąć, żeby to dopiero ruszyło, bo to tak yy, wydaje mi się, że... No nie wiem,
0: nie było żadnego dema, ale no mówiono, że to jest plug and play, tak? Wtykamy i... Startuje, no chyba, że tak? jakoś
1: to obeszli. No, zobaczymy. Albo w niektórych konfiguracjach systemowych tylko to, tylko to działa. Yy, Mikołaju, nasi słuchacze wierzą w polską myśl techniczną, wiesz? Bo Ewelina ponownie napisała do nas i zadała pytanie, czy na konferencji Sisan był może prezentowany telefon CU Phone i co się z tym urządzeniem dzieje?
0: No nie, niestety nie, ponieważ w ogóle cała, cała inicjatywa już jakiś chyba ponad rok temu, jeżeli dobrze liczę, że nie półtora roku temu w ogóle padła, tak? Tak,
1: także Ewelino, mówię, nic się w, nie myślę, dzieje w,
0: z jufony W tej kwestii raczej nic się nie dzieje, bo już producent, producenta, ani, ani osób, które to wymyślały już, że tak powiem, tym się nie zajmują, tak? Więc produkt umarł, chyba trochę śmiercią naturalną, że tak powiem. No
1: dokładnie. Dużo szumu medialnego było. Ambicje był... były
0: duże, tak. Ja
1: wiesz co, myślę, że ambicje ambicjami to bardziej szum był taki informacyjny i medialny niż niż tak naprawdę myśl technologiczna, bo Wojtek Maj u nas prezentował w Tyflo Podcaście na swego czasu. No to tak działało to to, powiem szczerze średnio i z takimi mainstreamowymi technologiami dostępu jak na przykład w Androidzie czy czy w iOSie średnio jest tu co porównywać. No niemniej jednak no Urządzenie, jak widać, zostało zapamiętane przez naszych słuchaczy.
0: Tak, natomiast jeżeli tutaj padło w ogóle pytanie o jakieś polskie uczestnictwo na konferencji, to może warto w tym miejscu powiedzieć, że tak może troszeczkę tradycyjnie. Tutaj trochę jest zagwozdka, czy to nadal jest polska firma, ponieważ firma Ivona Software, która już jakiś czas temu została przejęta przez amerykańskiego Amazona, jest częścią Amazona, no, też się wystawiała tam, tak? Swoje, swoje rozwiązania związane z, z technologią syntezatorów mowy prezentowała. Jakichś, może konkretnych tutaj, że tak powiem, nowości, chyba no, nie pokazywali jako takich i tu w materiałach konferencyjnych, oni się tylko przewijali jako wystawca. Natomiast, no. Od samego początku, kiedy oni się zajmują w ogóle technologiami asystującymi, no to na na tej wystawie cały czas, co roku się wystawiają. I podobnie, jeszcze dwie firmy z Polski się, z tego co widziałem, przynajmniej byli na liście wystawców. Była zarówno firma Harpo, jak i firma Altix. Mogę się tylko domyśleć, że, że Harpo mogło promować swój, swoją linię brailleowską braille pen do urządzeń mobilnych, tak do współpracy z urządzeniami mobilnymi, ponieważ od, od już sporego czasu oni się zajmują produkcją tego, tego urządzenia tej linii brailleowskiej do urządzeń mobilnych. Natomiast co firma Altix przedstawiała? Trudno mi powiedzieć, na razie nie dotarłem do żadnych materiałów, które które by mówiły o tym, z czym Altix się wystawiał. Natomiast te trzy firmy, polskie, w tej konferencji uczestniczyły.
1: Także dobrze, że nasz kraj jest również gdzieś tam reprezentowany i zauważany i polska myśl technologiczna jest promowana na na rynkach światowych. No i oby coś z tego było. Natomiast ja tak jeszcze a propos Iwony, także na... W Sisanie tegorocznym pojawiło się takie oprogramowanie, ono już było wcześniej, ale było płatne. Teraz jest darmowe dla iOS-a. CaptiReader to się bodajże nazywa. No i, y, tak trochę mówiąc szczerze, ja to zainstalowałem i tak, takiego trochę uczucia zawodu doznałem, prawdę mówiąc. Ja oczywiście wiem, że to wszystko jest podyktowane kwestiami biznesowymi, ale y, już mówię o, o, o co chodzi, w czym rzecz. Y, w tym oprogramowaniu znajduje się sporo głosów Iwony. W ogóle to oprogramowanie to działa tak podobnie jak nasz dobrze znany Voice Dream Reader służy do czytania różnych dokumentów elektronicznych za pomocą wbudowanej syntezymowy. No i tam właśnie było sporo głosów Iwony. Zresztą głosy Iwony też się pojawiają w Voice Dream Readerze. I niestety zarówno jednej, jak i drugiej aplikacji, przynajmniej na razie, mamy tylko głosy anglojęzyczne. No, Szkoda, po prostu szkoda. Nie wiem, kto tu jest przede wszystkim za to odpowiedzialny, czy czy Iwona tak tym steruje, czy po prostu autorzy tych aplikacji, widząc, że jednak większy zysk jest z, z rynku anglojęzycznego, idą tylko w te języki. Ale tak trochę szkoda, że polska firma, głosy polskiej firmy, yy, które też są przecież dostępne w naszym języku, nie są na chwilę obecną w ogóle wykorzystywane yy, w oprogramowaniu, które, gdyby one się tam pojawiły, mogłyby, mogłoby być spokojnie dostępne dla nas, dla
0: niewidomych Tym polskich. bardziej, że to były pierwsze głosy no właśnie no właśnie, to, oryginalnie, więc, prawda? Więc
1: tak, więc tak szkoda, Natomiast... po prostu szkoda.
0: Tak nawiasem mogę powiedzieć, że jakiś czas temu no, jak tylko informacja o tym, że głosy Iwony w Voice Dream Liderze się pojawiły, to skontaktowałem się, maila napisałem do, do twórców i zapytałem, no, a gdzie Polski, tak? Odpisali czy coś? E, tak, odpisali, powiedzieli, ale bardzo, bardzo tak no, dyplomatycznie e, new, lo- new languages are coming, tak? Czyli kolejne języki nadchodzą, tak? i tyle. Więc może kiedyś Także nadejdzie nadzieja Polski. Jest. Tak. Nadzie- nadzieja jest. Tak samo jak czekamy na polskie Siri tak w iPhone. Tak Tym
1: bardziej, że to tak? mm, jeszcze dodajmy, że to nie są głosy bezpłatne. Za takie głosy yy, to trzeba oczywiście będzie zapłacić. Yy, zarówno w Voice Dreamie, jak i w Capti Readerze. Yy, tam kosztują kilka euro te głosy w zależności od, yy, od głosu, bo mamy tam też w kapci yy, zarówno głosy akapeli, jak i Iwony. kapelne są chyba w ogóle tańsze Tak jak przeglądałem sobie cennik, a głosy Iwony są droższe, no ale to fajnie by było mieć możliwość zapłacić też i za polski głos, nie tylko za za głosy zagraniczne.
0: No chyba, że Iwona nie chce, nie chce zarobić.
1: No chyba, że nie chce. Albo to może, wiesz, też jest tak, że muszą zapłacić, że autor musi zapłacić jakieś takie powiedzmy wкупne za głos, a później mu się to, Aha. nie wiem, zwrac, zwrac, wychodzi na czysto, jak ktoś kupi odpowiednią Aha. ilość tych głosów. To może tak jest. No nie wiem, to już trzeba by było pytać yy, autorów i pytać yy, Iwony, a to są pewnie jakieś wewnętrzne ustalenia, których oni raczej nie będą na tyle chętni, żeby to zdradzać. Czy coś jeszcze a propos Opteleka, czy dalej przechodzić?
0: chyba wszystko z tych takich, co tak najbardziej, bo wiadomo, że my tutaj robimy pewien wyciąg, prawda, Michale, z, z tego, bo nie jesteśmy w stanie apro, absolutnie wszystkich rzeczy, nawet z tych, które się pojawiły informacji, tak, przedstawić. Robimy, po prostu wybieramy pewne rodzynki tutaj dla, dla słuchaczy, że tak powiem, które, które co prawda naszym zdaniem subiektywnym są jakimiś tutaj powiedzmy nowościami. Chyba przejdziemy sobie do kolejnej firmy, do firmy AI Squared, czyli AI do potęgi drugiej, jeżeli by tak to przetłumaczyć. Nie wiem, czy się nazwy firm powinny tłumaczyć, ale przetłumaczyłem. E, firma znana z przede wszystkim osobom słabowidzącym z aplikacji Zoom Text, przede wszystkim dla Windowsa. Natomiast co ciekawe, oni już jakiś czas temu, mimo że m, komputery Macintosh w systemie macOS czy OS 10, jak już teraz się powinno mówić, są w standardzie wyposażone w funkcję powiększenia, oni jednak zdecydowali się wypuścić wersję Zoom Teksta na Maca. I ta wersja cały czas zdobywa m, coraz większe uznanie wśród użytkowników, ale również coraz więcej y, funkcji, coraz bardziej się rozwija i coraz bardziej przybliża się do mm, wersji Windowsowej. Co ciekawe, autorzy cały czas podkreślają, że oni mimo wszystko nie chcą konkurować z wbudowanymi w macOS funkcjami, tylko chcą po prostu uzupełnić je takimi, których macOS, że tak powiem, nie ma.
1: A czy ty, Mikołaju, testowałeś a... może tego Zoomteksta? Coś mógłbyś powiedzieć na hmm. jego temat?
0: Nie, testować jeszcze jeszcze nie testowałem, cały czas gdzieś tam się pewnie przymierzam do jakiejś wersji demo, chociaż w tym pierwszym okresie było tak, że nawet wersji demo nie było i musiałbym tak naprawdę dopaść taką wersję demo, bo bo przypuszczam, że od razu bym się nie rzucił na kupno tego. Warto zawsze sobie przetestować, o ile to jest możliwe wersje demo. Natomiast miałem okazję oglądać tak zwane screencasty, czyli nagrania z ekranu, robione po to, żeby pokazać jak ta aplikacja działa na Macintoszu, tak? Uh-huh. i ona że tak powiem rzeczywiście zgodnie z tym co, co, co w niektórych miejscach zaznacza AI Squared, ona uzupełnia, uzupełnia nam to, to, czego nie oferuje zwykłe powiększenie w Macintoszu, między Macintoszu, rodzaju, m.in. różnego rodzaju kontrasty tak? czyli zmiana schematów kolorów to jest jedna rzecz Druga rzecz, takie rzeczy, które bezpośrednio pochodzą z Zoom teksta Windowsowego, one w tej wersji, co prawda, Makowej dostały nowe nazwy i są takie, takie dwie pierwsze nazwy, która się nazywa Focus Echo i Mouse Echo. One po prostu pozwalają y, również włączyć możliwość odczytania. No, wbudowanym syntezatorem w Macintosha, ale odczytania, czyli de facto m, tworzy się nam oprócz takiego zoom teksta dla maka, zwykłego z samym powiększeniem, pewnego rodzaju. Funkcjonalność, taką, jak posiada aplikacja Zoom Text Magrider, czyli taki również czytacz, tak? czyli oprócz tego, co mamy powiększane na ekranie, to focus, czyli to miejsce oznaczone w tym przypadku jakąś tam rameczką. Na ekranie jest nam również oznajmiane syntezatorem mowy, a fu- i to, y- za to odpowiedzialna jest funkcja Focus Echo i druga funkcja mouse echo, czyli to co jest pod kursorem myszy bezpośrednio, wystarczy, że wskażemy coś kursorem myszy, najedziemy na dane słowo i ono jest nam odczytywane. I podobnie Kolejna rzecz, którą, że tak powiem, z Windowsowej wersji przeniesiono i przenosi się obecnie na wersję Macową, WebReader, który umożliwia nam odczyt bezproblemowy stron internetowych, ale w takim też kontekście, że jeżeli strona internetowa zawiera jakiś powiedzmy tekst artykułu, to tylko ta treść artykułu jest tam wyciągana, a wszelkiego rodzaju jakieś tam elementy nawigacyjne, czy jakieś reklamy, niepotrzebne treści, nie będące artykułem, starają się inteligentnie, że tak powiem, aplikacja to wyciągnąć i nam odczytać. Także aplikacja cały czas jest rozwijana i i widać, że idzie to w dobrym kierunku. I w najbliższym czasie, tutaj chyba sobie wynotowałem, kwiecień, maj ma być aktualizacja do do kolejnej wersji ZoomText dla Maca. I będzie to dla obecnych użytkowników, będzie to wersja, aktualizacja z tego, co wiem, bezpłatna. Natomiast warto też wspomnieć o takiej rzeczy, że, je, że jeżeli na przykład ktoś jest już obecnie posiadaczem licencji na Windowsa, to może wersję dla Maca nabyć taniej. A chyba nawet o 100 dolarów, jeżeli z tego, co
1: No to też widziałem. całkiem niezła oferta.
0: Natomiast, co ciekawe, aplikacja jest, nie jest dostępna w Mac App Store, czyli tym makowym sklepie, że tak powiem, tylko do, poza, 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 że tak powiem, system dystrybucji wewnętrznym Apple'a. Oni tam akurat mówią, że głównie dlatego, że aplikacja dosyć mocno wgryza się w system i pewnie być może nawet do sklepu by Apple'owego nie trafiła ze względu na jakieś tam wymogi, może trochę bezpieczeństwa. Natomiast warto podkreślić przy tej okazji to, że cały czas system Mac OS jakby ktoś tak porównywał z, z iOS-em, czyli z iPhone'ami, z iPadami, na których możemy instalować aplikacje tylko z App Store'a, to na macOS tak naprawdę to na ten system to zawsze można było instalować aplikacje zewnętrzne, a ten Mac App Store powstał dopiero później. Tak? Także ta możliwość instalowania zewnętrznych aplikacji cały czas w systemie macOS jest. No i przypuszczam, że raczej tego chyba nie zamkną, bo inaczej by troszeczkę system stracił na na znaczeniu czy czy popularności, tak?
1: Też tak myślę, tym bardziej, że tam sporo aplikacji jednak jest na na Maca i z różnych źródeł można je ściągać i instalować, a to chyba taki, a w końcu skoro są oprogramowania antywirusowe na, na ten system, to myślę, że tu nie jest potrzebny aż taki strażnik rzeczywiście, który by tego chronił no Więc właśnie App Store.
0: Co do Zoom Texta jeszcze warto powiedzieć, że cały czas wiersza pod Windows też jest rozwijana. Coraz lepsze wsparcie dla Windowsa 8, bo tutaj niestety ze względu na to, że Windows 8 wprowadził sporo zmian i sporo utrudnień no, na przestrzeni wszystkich technologii dostępnościowych. Pewne tak zwane interfejsy, które z których korzystały screen readery i właśnie programy powiększające w Windowsie 8 zostały pozamykane w stosunku do poprzednich wersji, szczególnie te tak zwane firmy... Mirror
1: Drivers, sterowniki przechwytywania ekranu.
0: No więc właśnie, to zgodnie ze względu jakich tam bezpieczeństwa zostało tego i dlatego właśnie firmy produkujące techn- rozwiązania pomagające osobom niewidomym, słabowidzącym muszą się nieźle nagłowić, nieźle natrudzić. Tym bardziej, że z tych rozmów, które też przeprowadzałem na przykład na, na Recha bezpośrednio z, z, z firmami, no to oni mi powiedzieli, że tak Microsoft nie mimo wszystko, żadnych wyjątków tam dla osób niewidomych, widzących nie chce robić. tak, Zamykamy i koniec. tak. Więc tacy są w tej kwestii trochę mało, mało przyjaźni. Natomiast wersja dla y, Zoom Texta dla Windowsa 8 jest w tej chwili też udoskonalana. Wsparcie dla monitorów dotykowych, jak również wsparcie dla pracy na wielu monitorach. Czyli na przykład jeżeli korzystamy z dwóch monitorów, to też to będzie coraz bardziej y, udoskonalane i rozwijane. Na przykład na jednym monitorze mamy tekst niepowiększony, ogólny ogólny obraz, a na drugim mamy sobie powiększenie. I w Windowsie 8 też będzie to lepiej, lepiej wspierane. Podobna rzecz też do takiego produktu z firmy ASQL, dotyczącego, no też takiej kamery zewnętrznej. To jest ich akurat produkt Zoom Text Image Reader. Tu też zapowiadają wprowadzenie wersji wielojęzycznej. Być może będzie to również też wsparcie tutaj dla, 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 dla naszego języka, bo z tego co pamiętam na tą chwilę chyba jeszcze go nie ma. I z jeszcze takich typowych nowych produktów, chociaż trudno to nazwać do końca takim typowym produktem technologii asystujących. Mianowicie AI Square stworzyło takie rozwiązanie o nazwie Site Pisze się to Cite 2 I to jest rozwiązanie bardziej skierowane do twórców i administratorów witryn internetowych, ponieważ jest to swego rodzaju pewne pewne zastosowanie pewnych mechanizmów związanych również też z HTML-em, w każdym razie rozwiązanie instalowane po po stronie serwera po to, aby strona internetowa sama z siebie miała możliwości odpowiedniego powiększenia, dostosowywania czcionek, również takiego selektywnego czytania, czyli podświetlania pewnych części artykułu, jak również odczytu go na głos. I w tym momencie osoba yy, będąca użytkownikiem takiej strony nie potrzebuje żadnej własnej st- yy, technologii asystującej. Natomiast kwestia jest taka, że to jest rozwiązanie dedykowane dla konkretnego serwisu, tak dla konkretnej strony internetowej. No i z tego co usłyszałem, tanie nie jest, ponieważ w zależności od rozbudowanej, z rozbudowanego serwisu internetowego takie rozwiązanie może kosztować od 1500 do 2000 dolarów na rok.
1: Pięknie. Tylko tak. ja się zawsze przy okazji takich rozwiązań zastanawiam okej, okay, osoba, która będzie korzystać z tej strony, nie wymagać będzie technologii asystującej. A jak ona się na tę stronę ma dostać, skoro nie, n- no właśnie, nie to będzie jest miała technologii to... asystującej? To jest to, to, jest kiedyś, zawsze... to jest to, co kiedyś Iwona oferowała ten tak zwany Iwona web, web Reader, web reader, czy, web reader. Czy, czy, tak, czy nawet wcześniej to był... Taki I web
0: Reader to się nazywało.
1: A wcześniej to był Intelligent ten, intel- Web Reader, intelligent web reader co była ta specjalna przeglądarka, yy, która była instalowana, na, a właściwie te mechanizmy dla tej przeglądarki były używane na części stron internetowych i urzędy, szczególnie różnorakie, Rękały z dumy, że mają dostępne strony internetowe. Tylko problem w tym, że nikt w zasadzie tej przeglądarki nie używał. No, ale
0: to... No tutaj na szczęście niczego nie trzeba instalować po stronie stronie użytkownika, bo ma ma to wsparcie dla wszystkich dużych przeglądarek. Czyli i Chroma, i i Firefoxa, i Internet Explorer'a i tak dalej. No widziałem to tylko w nagraniu, jak to mniej więcej wygląda. Główne zalety dla dla osób słabowidzących i starszych. Gdzie tam po prostu u góry strony jest wyświetlane takie specjalne menu, które umożliwia łatwe tam powiększanie treści wybranych, tak w, troszeczkę w odróżnieniu od klasycznego powiększania ich y, za pomocą przeglądarki, jak również zawężania pewnych treści, tylko do tego, żeby mieć podgląd cała reszta jest powiedzmy artykułu przyciemniona, a tylko te treści, które my chcemy linia po linii na przykład śledzić, są nam jakoś tam podświetlane, także może bardziej rozwiązanie dla osób słabowidzących i starszych, przynajmniej tak oni to reklamują, no ale oczywiście tylko związane z daną konkretną witryną, która będzie łaskawa zapłacić a yy, ja yy, te pieniążki, żeby takie rozwiązanie zostało zaimplementowane.
1: No więc może przejdźmy teraz do kolejnego, tak, do kolejnego wystawcy. Znowu będziemy się obracać raczej w kręgu użytkowników słabowidzących. Kiedyś Dolfin to była także firma, która wychodziła naprzeciw niewidomym. Teraz już od pewnego czasu mam wrażenie, że oni jednak także bardziej idą w stronę użytkowników słabowidzących, bo powiedzmy, Hal, który kiedyś był, a to obecnie jest częścią supernowej, no szczerze mówiąc nie nadążał, nie nadążał i to zdrowo nie nadążał za obecnym postępem, szczególnie jeżeli chodzi o udźwiękawianie internetu.
0: No tak, firma Dolphin, brytyjska firma, sztandarowe produkty obecnie nazwa całego już pakietu Supernova. I produktu drugiego, takiego guide, czyli takiego, nazwijmy to w bardzo dużym uproszczeniu, takiego odchudzonego, odchudzonej mocno supernowej, ale głównie skierowane rozwiązanie dla osób starszych, takich troszeczkę mniej bystrych internetowo i komputerowo, że tak powiem. Taki, ja bym taki to pomocnik, powiedział tak, to tak, taka to bardziej,
1: dostos- bardziej dopracowana wersja Klango, można by nawet powiedzieć. Wszystko w jednej o, aplikacji. tak troszeczkę. Wszystko Coś... w jednej aplikacji, najpotrzebniejsze rzeczy, które możemy chcieć wykorzystać, czy jakieś tam czytanie dokumentów, chyba jakaś poczta elektroniczna, obsługa multimediów. Wszystko w jednym, dostępne z jakiegoś prostego menu. Swego czasu Michał Kasperczak w o to już lata temu, chyba w 2009 roku prezentował, w dwóch częściach Dolphin Guide, także tam się pewnie jeszcze zmieniło sporo od od tego czasu, No, no ale rzeczywiście tak ta aplikacja była przeznaczona dla raczej początkujących użytkowników, którzy nie mają ambicji, aby stać się bardziej zaawansowanymi.
0: Mm-hmm. Także no, tutaj też jak Michale wspomniałeś, no głównie bardziej taki nacisk jest na, na, na te dostosowanie i ułatwienia dla osób słabowidzących, ponieważ też tutaj wzorem też i konkurencji, i ogólnych trendów, e, wsparcie dla monitorów dotykowych czyli możliwości zwiększania, powiększenia i różnych innych funkcji, które, za pomocą nawet gestów wykonywanych na ekranach dotykowych. Chociaż mówię, ja osobiście, to jest moje zdanie, ja sobie siebie jakoś nie wyobrażam machania rękami dotykania ekranu ustawionego pionowo. To mi się wydaje, że prędzej mi nadgarstki i łokcie wysiądą, niż, niż cokolwiek na dłuższą metę bym robił na takim ekranie dotykowym. Zdecydowanie wolę, jeżeli ekran dotykowy leży płasko albo lekko pochylony na stole, niż jest pionowo, tak jak, tak jak klasycznie monitor. No i co ciekawe, taki może drobny, nazwijmy to drobny niusik wspomniane tam było, ale tylko wspomniane, więc nic więcej na ten temat szerzej nie powiem. dolfin pojawić się ma, jakaś tam wersja supernowej, na tabletach z Windowsem. Czyli więc, co? Ale z Windowsem RT
1: czy czy? czy, czy jak? No,
0: jeżeli tablety, no to raczej myślę o Windowsach RT, tak? No, ale wiesz, na bo... przykład ten, ten, ten
1: Surface Pro to jest na zwykłym Windowsie 8, więc to, więc to no, ciekawe. No tak,
0: więc może tak, no niestety nie było to doprecyzowane. W każdym razie mowa była o tabletach z Windowsem, tak, że tym są w najbliższym czasie też zainteresowane. chyba, A? że
1: chociaż Windows Phone jest na tabletach? Nie. Chyba nie ma. To bardziej na telefonach. No
0: nie. Tam jest bardziej na telefonach, nie? Na tabletach bardziej ten RT, chociaż mówię, w wersji tamtej Pro, to już jest ten bardziej... Bo mówię, Microsoft też w swoich urządzeniach i i, i wobec firm, które produkują urządzenia z Windowsem, idzie nawet też w w tą taką jakby integracja, że mamy odczepiany tablet od klawiatury i jak przyczepimy do, 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 do klawiatury, to mamy coś a la netbooka czy tam ultrabooka, a jak odczepimy ten ekran, no to mamy coś bardziej jak tablet. Tak, nie? te więc... tak
1: zwane ultrabooki konwertowalne, to urządzenia konwertowalne, no właśnie.
0: O tym się mówi. No więc może o to, może i o to chodzi. No, Wiesz, ciekawe, wydaje mi się, że może... może po prostu
1: to będzie przystosowane bardziej do obsługi y, przez dotyk, y, czyli jakaś tam jeszcze podrasowany sposób y, interakcji reakcji z tym przez użytkownika i i tyle. No chyba, że rzeczywiście nas zaskoczą i to będzie na na Windows 8 RT w co, tak szczerze mówiąc, średnio chce mi się wierzyć, bo, bo tam nie można instalować aplikacji takich, takich z zewnątrz, o ile mm-hmm. nie pamięć nie myli, tylko wszystko no tam z, tylko ze, sklepu. ze sklepu, tak, wszystko to w tych aplikacjach modern, jeżeli już, ewentualnie no właśnie w, w tablecie Surface Pro jest zwykły Windows 8 i, i tam by można było, no i zresztą jeszcze inne też są tablety innych firm, albo właśnie takie komputery konwertowalne, o
0: których wspominaliśmy.
1: Zobaczymy, czas pokaże, może i coś z tego ciekawego
0: będzie. No i jeszcze jedna funkcjonalność, która też się pojawia w najnowszych wersjach, głównie supernowej, ale pytanie oczywiście tutaj, czy, czy, czy to ma jakieś większe znaczenie dla polskich użytkowników, ale warto wspomnieć, że integracja z tymi serwisami bibliotecznymi typu i zasobami bibliotecznymi elektronicznymi typu Bookshare czy NLS, tak? Czyli nie potrzeba będzie jakiegoś wchodzenia czy na stronę internetową i ściągania tam publikacji, tylko bezpośrednio z samej supernowej, sama supernowa będzie miała dostęp do tych tych zasobów jako takich. Oczywiście, o ile ktoś ma w tych serwisach swoje swoje konto. No
1: wiesz, gdybyśmy mieli odpowiednią siłę przebicia, to pewnie dałoby się jakby przejść i przemycić także taką opcję, żeby z serwisem wypożyczeń BCPZN Online, tak powiem, bo wszyscy wiedzą o co chodzi, a zawsze a ta nowa wersja, a ta nowa nazwa Biblioteki Centralnej dla Niewidomych jest strasznie długa i nigdy jej nie pamiętam. Ale wiemy wszyscy o co chodzi, więc myślę, że rzeczywiście gdybyśmy tu jakoś tak trochę podziałali, to może i dałoby się z Dolfinem dogadać. Niemniej jednak nie wiem, no wydaje mi się, że w ogóle Supernowa w tym momencie u nas w Polsce to jest program, który nie jest jakoś tak bardzo popularny. Chyba jego popularność spadła. Kiedyś był bardziej y, dostrzegany przez no był, użytkowników. Był
0: bardziej i, i też był jeszcze, on był jakby porozczłonkowywany, tak? Był osobno Hal, był Lunar i supernowa, i jednak y, był taki troszeczkę podział. Tak? Natomiast jak to się wszystko tak połączyło w jedno, no to temu produktowi jest bardziej bliżej bliżej jednak mimo wszystko do do zoom teksta po części, czyli jednak do rozwiązania bardziej dla osób słabowidzących, niż stricte rozwiązania typu Jaws czy czy NVDA czy czy, czy Window Eyes, prawda?
1: Też mi się tak wydaje.
0: Także wydaje mi się, że tutaj z dolfina Dolfina chyba tyle. Teraz przejdziemy może do takich, no nazwijmy to chyba z Michałem, żeśmy sobie to nazwali, Rodzynki, ciekawostki, ciekawostki bo to tak. chyba takie ciekawostki bardziej, które no, trudno powiedzieć czy się rozwiną i, i pierwsza z nich y, pochodzi no co ciekawe z Korei. Tak może dla przypomnienia, nie wiem czy słuchacze niektórzy Ale mogą południowej pamiętać. dodajmy. Tak, południowej, południowej. <laughs> W w każdym bądź razie kilka lat temu jedna z koreańskich firm, już też nazwy nie pamiętam, bo chyba produkt się, nie wiem czy on się nadal rozwija, była kiedyś takie rozwiązanie proponowane, aby wypuścić laptopa ze zintegrowaną linijką tak? który miał też tam zrewolucjonizować, ale on kosztował horrendalne pieniądze.
1: A parametry miał przeciętne
0: a parametry miał przeciętny. No i teraz y, jakaś kolejna h- koreańska firma, może ta sama, bo mówię, ja niestety koreańskiego za dobrze nie znam, a firma ma, jak byłem na stronie tylko po koreańsku i nawet pewne elementy menu były po prostu grafikami, bo chyba nawet czcionek koreański za dobrze tam nie zaimplementowali, więc Google Translate mi się tutaj na nic zdał, że tak powiem. Natomiast z tego, co udało mi się z tej strony wyciągnąć, z takich rzeczy, które akurat oni prezentowali na Sisanie. Powiększalnik też znowu rozwiązanie zintegrowane gdzieś tam z Windowsem. Możliwość robienia zdjęć książką, przeocerowywania tego, rozpoznawania tekstu. Zmroziła mnie cena. 15 tysięcy dolarów.
1: No, cenią się, to trzeba przyznać. 15 tysięcy Tak, że gdzieś to poszło, czyli chyba jakieś, bardziej czyli jakieś 40 45 tysięcy złotych. Zł. 50 tysięcy na no. no no,
0: Dobry samochód można za to kupić. Dokładnie. A, a rozwiązanie no praktycznie z tego co pokazano yy, a wiadomo też jak troszeczkę tak y, powiedzmy Azjaci to prezentują, gdzie oni tak troszeczkę yy, ten ich angielski jest taki no specyficzny tak i on tak za bardzo nie był w stanie tam za dużo pokazać tym bardziej, że synteza gadała po koreańsku
1: i większość było to e, na... zapewne, że jest zero good, good, good program, good device tak,
0: <laughs> tak, tak więc na, na, tej, na, tej zasadzie, na tej zasadzie to było prezentowane, ale no, pokazał, rozpoznał tam jakiś fragment jakiejś koreańskiej książki eee, też, a, oczywiście wsparcie tutaj piękne, bo to pięknie ma chodzić z Windowsem 8, więc nie wiem, może dlatego ta cena taka, bo to takie nowe. Także no, tutaj akurat z pewnym uśmieszkiem do tego po prostu podszedłem, szczególnie jak zobaczyłem cenę, gdyby może chociaż jedno zero było mniej. no. Ale ciekawe, co tam jest
1: w ogóle, słuchaj, że to takie drogie, czy to, nie wiem, no bo tak na dobrą sprawę powiększalnik mogliby zrobić, gdyby tam był jakiś po prostu tablet, w którym byłaby dobra kamera, no i co, no i wyświetlacz i tak naprawdę tyle, reszta to oprogramowanie jakieś tam zaszyte. Plus ten Windows, jak już by tak bardzo
0: chcieli. Ja nie wiem, co a, tak. A, a, firma, a firma, że tak powiem, nazywa się Honest Vision, czyli szcze, szczera. Może ta cena jest taka szczera po prostu. Tak. Serca.
1: Szczerze po prostu mówimy wam, że chcemy sobie trochę dorobić.
0: No, natomiast mówię, no tutaj tak bardziej rodzynkowo do tego po prostu yy, podszedłem. Tak jako taka naprawdę, jako taka naprawdę yy, ciekawostka. No i tak gdzieś zbliżając się do końca jeszcze tutaj jakimiś powiedzmy można powiedzieć firma Baum, bardzo znana z takich bardziej, jak oni nawet sami to powiedzieli na tym tym podcaście, powiedzieli, że my to produkujemy takie rozwiązania dla niewidomych, które są takimi trochę Mercedesami, czyli takie dosyć wysoko ceniąca się firma. Solidna niemiecka klasa,
1: bo, bo to są Niemcy jak dobrze pamiętam, tak?
0: Tak, tak, tak. To jest niemiecka firma i rzeczywiście te swoje produkty, zarówno powiększalniki o nazwie VisioBook. Ja takiego VisioBooka miałem bodajże okazję oglądać na, na Recha. Taki powiększalnik no półstacjonarny, półmobilny. No, można to przenieść. To się gdzieś tam do jakiejś takiej walizeczki spakowuje i dosyć dobra kwestia dla osób widzących gdzieś tam w szkole, w bibliotece, ponieważ można powiększać i tablice i I i też to, co co mamy na kartce czarnodrukowej, jakieś tryby kolorów, które możemy sobie sobie zmieniać i oni wypuścili w tej chwili, być może dlatego, że ta wersja taka Visiobooka klasyczna może nieco droższa jest dla niektórych osób, to wyprodukowali taką wersję, wypuszczają Visiobook S. Nie wiem, czy to S ma być od Simple, natomiast tam ma być trochę mniej przycisków, trochę prostsza obsługa. Nie ma być możliwości powiększania gdzieś tam swojej treści z tablicy, tylko głównie na takie powiększanie Bazowanie na powiększaniu tutaj treści gdzieś tam czytanych z kartek papieru, z książek i tego, tego typu rzeczy. Przynajmniej no, trudno też mi jest, że tak powiem, odnieść się do, do tego, bo mówię głównie w zdobywaniu informacji, bazowałem na podcastach. Na, na podcastach niestety niestety nie widać, że tak powiem tego co jest jest prezentowane bardziej bardziej można usłyszeć no i też pewne udoskonalenia w w ich sztandarowych produktach Wario czyli cała linia różnego rodzaju monitorów brajlowskich, Wario Pro też i głównie idą we współpracę z urządzeniami mobilnymi, czyli wsparcie dla iOS-a i dla Androida. A w przypadku Vario Pro, co ciekawe, bo firma Baum, oni też są jednymi z twórców tego takiego, no trochę mało popularnego, w ogóle tak mi się wydaje, synte- nie syntezatora mowy, tylko readera Cobra. I oni w każdym razie tam na tej na wystawie mówili, że najlepiej warię używać z, ze screenreaderem Cobra. Ponieważ najlepiej współpracuje.
1: No Cobra swego, czasu, Cobra swego czasu miała jakieś takie innowacyjne rzeczy. Jeszcze przed Jossem miała tego OCR-a na przykład yy, i podobne kwestie, ale to się nie przyjęło. Ja nie wiem jak to działa tak porównując do na przykład yy, NVDA chociażby, czy, czy Josa. Ja zainstalowałem sobie kiedyś Cobra. I jakichś bardzo pozytywnych doświadczeń z tym programem nie miałem. Nawet jeszcze coś mi się tam w systemie chyba wtedy niedobrego podziało.
0: No nic, zainstalowali sobie Mercedesa pewnie.
1: Zainstalowałem sobie Mercedesa, tej... wiesz, może zainstalowałem sobie Mercedesa na parametrach z Poloneza.
0: To, może właśnie komputer był niedostosowany tak. do tego, dokładnie, do tego bo to, Mercedesa.
1: Dokładnie, bo to może jeszcze wiesz, jeszcze jakieś specjalne podzespoły musiały być. Chromowana obudowa. Na przykład. No ale rzeczywiście, no co by nie mówić, przynajmniej jeżeli chodzi o sprzęt, to rzeczywiście Baum na przykład te monitory brailowskie to tak bardzo solidnie wykonuje i to jest drogie, ale jak to się kupuje, to to jest jednak produkt na lata.
0: Mhm no i też mimo, że one są dosyć drogie bo to są ładne, ładne pieniążki za, za, za takie sprzęty ale oni też zawsze to podkreślają, że i materiały, i wykonanie i że one są, zawsze podkreślają takie angielskie słowo durable czyli bardzo trwały no nie, w cudzysłowie niezniszczalny tak? czyli takie lifetime warranty czyli gwarancja na dożywotnia, że tak powiem prawda? oczywiście wszystko ma prawo się powiem, z czasem zużyć. I wszystko ale jest no kwestią jednak eksploatacji. Chyba... I też prawda, i dużo zależy też na pewno od, od użytkownika, jak, jak z tego korzysta, ale no, chyba, chyba tak uchodzą za takiego swego rodzaju też trochę pancerne produkty, że tak powiem, od strony takiej wytrzymałościowej, że tak powiem. Dokładnie. No i mi się wydaje, że przynajmniej... Nie wiem, Michale, czy dotarłeś coś w kwestii Freedoma, bo Freedom, no, no co, no promuje cały czas Jonesa, promuje Magic'a lada chwila gdzieś tam też chyba będzie Magic bo Magic też podobnie jak te inne programy z tym Windowsem 8 ma ten problem, o którym ja kiedyś też wspominałem, związany z, z, z renderowaniem poprawnym czcionek, tak? czyli odpowiednio ich wyrysowywaniem w powiększeniu w Windowsie 8 mam nadzieję, że z tym się jakoś w najbliższym czasie uporają w każdym bądź razie wiem, że pracują nad tym ale na konferencji z tego co widziałem nic jakiegoś takiego rewolucyjnego z Freedoma nie, nie zaobserwowałem przynajmniej.
1: Ja też nie, też nie słyszałem, żeby Freedom coś nowego tworzył, coś innowacyjnego. Oni będą to rozwijać, wiesz, i myślę, że mm, przede wszystkim będą się w dalszym ciągu skupiać na przykład na rozwoju Josa, to tak o tyle, żeby to dobrze działało przede wszystkim z pakietami biurowymi, bo y, ostatnio mieliśmy taką audycję na temat właśnie screen readerów, na temat tego, jakie są nowości i to jest fakt, że Powiedzmy taki JOS, czy, czy, czy Windows jest zresztą też, dobrze sobie radzą i przez ileś tam lat pracy nad nimi obrosły w takie naprawdę dodatki do dobrej pracy z pakietami biurowymi Microsoftu, w szczególności z, z Office'em. I to może być to, czym JOS w takiej profesjonalnej pracy w niektórych przypadkach będzie wygrywał. A resztę to on po prostu będzie gonił. Tak mi się wydaje.
0: Tak, znaczy Ja bym powiedział tak, tak może tak trochę podsum- podsumowując. Ważne jest to i to widać, że tak jak świat idzie w technologie mobilne, to technologie asystujące gdzieś cały czas podążają za tym trendem. I co ważne, Te duże firmy, które produkują, no i oczywiście nadal produkują, że tak powiem, swoje ułatwienia, programy ułatwiające dostęp do Windowsa czy, 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 czy systemów w ogóle stacjonarnych, nie wiem, czy Michale się że ze mną, nie obrażają się na, na to, że de facto na no taki iOS czy Android stają się troszeczkę im konkurencją, bo mają już wbudowane te rzeczy, ale nie obrażają się na te platformy i starają się również wykorzystać ich popularność.
1: Dokładnie, ale wiesz, myślę, że to nawet nie miałoby sensu się obrażać, bo inne rzeczy mimo wszystko. Ja wiem, że w przypadku osób widzących, czy nawet słabo widzących, to jest bardziej ta granica zatarta. Ale jednak trochę inne rzeczy robimy na urządzeniu mobilnym, na przykład na iPhonie, a inne rzeczy robimy na komputerze. Jednak na komputerze niektóre rzeczy po prostu robi się łatwiej, wygodniej i szybciej. Że już nawet nie wspomnę o takim redagowaniu jakichś dłuższych dokumentów. Oczywiście na przykład na iOSie to zrobisz, Ale jest to Moim zdaniem bardziej czasochłonne W Wordzie przynajmniej mi zdecydowanie Wygodniej się redaguje Jakieś jakieś dokumenty niż na przykład w Pages A jako osoba niewidoma muszę powiedzieć, że do iPada na przykład to się totalnie nie przekonałem i, i się chyba nie przekonam, bo jakoś to urządzenie do mnie no, po prostu w ogóle nie trafia. O ile iPhone do mnie trafia na przykład bardzo, o tyle iPad zupełnie. Jakby wizja użycia tego, tego urządzenia, kiedy się nie widzi po prostu. Myślałem, że będzie inaczej, ale, ale szczerze mówiąc nie. Zupełnie na przykład.
0: Więc tak, ja, ja się... Ja się zgodzę Michale, że, że mówię, no mimo wszystko pe- pewne czynności jednak nawet dla mnie, osoby słabowidzącej, jednak łatwiej mi jest wykonywać jeszcze na komputerze stacjonarnym, Acz- aczkolwiek spo- ze sporą częścią swojego cyfrowego życia, jeżeli tak bym mógł powiedzieć, to w dużej mierze przeniosłem się gdzieś tam na iPhona czy iPada, ale są tak, ta- tak jak powiedziałeś pewne czynności, które mimo wszystko jednak... Y- na komputerze wykonuje szybciej, a na iPadzie walczę, że tak powiem, trochę w niektórych głównie jakieś takie właśnie związane z, z precyzyjną edycją tekstu, tak czy Dokładnie. czy tego typu rzeczy, nie?
1: Dokładnie. Także dobrze, że to się wszystko rozwija równolegle, zarówno ten świat technologii mobilnych, jak i świat yy technologii stacjonarnych, że tak powiem, desktopowo-laptopowych, ale nie wiem, czy Mikołaju masz takie samo wrażenie, co ja, ja to już mówiłem przed audycją i powtórzę teraz na antenie, że tak naprawdę od kilku lat w świecie tych takich technologii dla niewidomych jakiegoś rewolucyjnego rozwiązania nie było i nie ma.
0: Tak, takie wrażenie jest, jakbyśmy dotarli do jakiejś Trudno powiedzieć granicy, tak? Ale jakiegoś takiego... Ale trochę właśnie tak
1: jest. Trochę tak jest z tą granicą, wiesz? Bo wszystko, co się pojawia, to są, okej, lepszy powiększalnik, lepsze parametry, no bo technologia poszła do przodu przez rok, więc można sobie coś tam dorzucić na przykład. Oprogramowanie jest rozwinięte i umożliwia zrobienie kilku dodatkowych rzeczy, ale to też nie są jakieś rzeczy, które naprawdę byłyby Innowacyjne tak bardzo, które, które byłyby czymś, co by zaskoczyło i co by tak pozwoliło pomyśleć, o kurcze, jak myśmy bez tego mogli funkcjonować wcześniej. Nie, nie ma czegoś tak. takiego.
0: Tak. Wydaje mi się, że mówię, jakby weszliśmy w taki etap takiej bardziej ewolucji aniżeli jakiejś rewolucji, tak? bo rewolucja to jest coś, bach, wpada, <śmiech> ojej. Tak? I, i, i nagle się okazuje, że coś mogliśmy robić tak, a teraz robimy tak, i to jest coś rewolucyjnego, jakiś krok milowy. A teraz bardziej idzie wszystko w kierunku udoskonalania stopniowemu, delikatnemu tego, co, tego, co, co już jest, tak mi się wydaje.
1: Wiesz, na przykład swego czasu była taka moda, m, bardzo z dużą uwagą to obserwowałem, bo bardzo mi się to podobało i kibicowałem tej idei y, takich notatników brajlowskich, tanich yy, były, były, takie, były takie próby zrobienia taniego notatnika brailowskiego dosyć rozwiniętego jeżeli chodzi o technologię najpierw na Linuxie, później na Androidzie taki był projekt na przykład Orion yy, swego czasu później, później tego Oriona chcieli przeportować jakby na Androida i też to miało być za rozsądną cenę sprzedawane i, i miało to jakoś w ogóle funkcjonować yy, całkiem fajnie. Te wszystkie projekty poupadały Fakt faktem, że wtedy się te systemy mobilne zaczęły pojawiać, te mainstreamowe jak właśnie Android i iOS ze swoją dostępnością, ale to też mogło być coś, a jakoś na przykład z tego tego chyba wszyscy się wycofali, albo przynajmniej są to jakieś tam pojedyncze produkty dostępne tak tylko i wyłącznie na amerykańskim rynku bez jakiegoś takiego wielkiego szału.
0: Tak, tak, bo się okazuje po prostu, że produkty, które zostały stworzone z myślą, zgodnie z filozofią uniwersalnego projektowania, jakby są na tyle dostępne, od strony mówię accessibility, że... W wielu m- m- punktach nie potrzeba nic więcej. Tak? No, nie potrzeba robić w niektórych sytuacjach specjalnego produktu dla niewidomych, specjalnego telefonu dla niewidomych i tak dalej, i tak dalej.
1: Wiesz co, tylko jest druga strona medalu, że mm, można by było robić coś takiego i myślę, że nie jedna osoba by się zdecydowała, no bo jakby powiedzmy ktoś zaproponował telefon o funkcjonalności takiej jak na przykład iPhone, Tylko, że powiedzmy z klawiaturą, wyposażony w klawiaturę, pomijam już tu kwestie patentowe i licencyjne, bo bo raczej to dzień po premierze to już w skrzynce by taki projektant czekał na pozew od od Apple'a, dostałby pozew od Apple'a. Natomiast gdyby ktoś zaprojektował sensowny telefon powiedzmy z klawiaturą i dbał o aktualizację tego dla Androida, i były to, byłoby to wszystko dla niewidomych naprawdę dobrze dostosowane, to myślę, że byłaby naprawdę wielka szansa, żeby, ten, żeby takie urządzenie było ciepło przyjęte. Tylko niestety wśród producentów technologii dla niewidomych jest jedna rzecz, która prawdopodobnie wynika z kwestii personalnych i, i braków kadrowych, że nad jakimś tam jednym urządzeniem pracuje powiedzmy jedna, dwie albo kilka osób i nie nadążają zwyczajnie. Więc jeżeli na przykład pojawia się telefon, który jest dostępny i który ma powiedzmy Androida tam jakiegoś 2.1, to on już tego Androida będzie mieć bardzo, bardzo długo i może jak powiedzmy pojawi się Android w wersji, nie wiem, 5.0, to się użytkownicy wtedy dopiero doczekają wersji
0: 4.0. No tak.
1: I to, i to jest niestety problem i myślę, że producenci też zdają sobie z tego sprawę i dlatego nie idą w to. A trochę szkoda, bo, bo mogłoby być ciekawiej, byłby większy po prostu wybór.
0: No tak. Pewnie jeszcze tutaj też pieniądze grają rolę, bo wiadomo, Oczywiście. że większe pieniądze zrobi się na tym, jeżeli kupi dany produkt znacznie więcej osób, aniżeli aniżeli tutaj wąska grupa i dlatego one są niestety drogie, przynajmniej te rozwiązania bardzo specjalistyczne, prawda?
1: Niemniej jednak to pozostaje się cieszyć, że dostępność taka uniwersalna jest coraz większa, że chociażby właśnie WordPress, o którym mówisz, coraz bardziej jest rozwijany także pod tym względem dostępnościowym, że osoba niewidoma coraz więcej może tam zrobić i w wygodny sposób, no bo zrobić to już można było od dawna, tylko po prostu trzeba było używać czasem pewnych trików, pamiętać niektóre rzeczy, albo albo jeszcze zupełnie inaczej do całego zagadnienia podchodzić. A teraz jest to z wersji na wersję coraz łatwiej. I oby tak było aby tak było. Dokładnie, więc myślę, że tym możemy podsumować nasze dzisiejsze spotkanie na temat konferencji Sisan 2014. Materiały do dzisiejszej audycji zebrał Mikołaj Rotnicki. Mikołaju, przypomnij jeszcze może adres internetowy swojego bloga, na którym chętni nasi słuchacze mogą się również zapoznać z materiałami, które też tam opublikowałeś. To są przede wszystkim linki, ale na pewno bardzo użyteczne.
0: Tak, no nazwa jest angielska, od angielskiego słowa Six Dots, czyli sześć kropek, od 6 punktu brajlowskiego, sixdots.pl. Ale w Googleach, jeżeli wpiszemy sobie szósty punkt widzenia, to tak z dużym prawdopodobieństwem, jeden z pierwszych wyników będzie to właśnie strona Six dots, na którą serdecznie wszystkich zapraszam i te materiały pokonferencyjne, na te, które co ciekawsze mi wpadną w ręce i uznam, że są naprawdę warte, warte uwagi, cały czas staram się je tam umieszczać.
1: A zatem... Oczywiście też Tak. A zatem kolejny Sisan już tym razem 30 w roku 2015 prawdopodobnie. I myślę, że wtedy też się spotkamy i znowu porozmawiamy o tym, co nowego. I ciekawe, czy znowu będziemy pod koniec mówić, że w zasadzie nic <śm- <śm- takiego innowacyjnego. Może, może czymś nas zaskoczą, kto wie w
0: przyszłości. Oby tak się się stało, zobaczymy.
1: Tego sobie i wam życzymy. Drodzy słuchacze, Mikołaju, raz jeszcze dziękuję ci za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo. ja również się kłaniam. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.